0: 啊，开始录了
1: ，开始录了 ，Action！
0: 我是杨家桥，我想说我们才第三期节目吗？<笑>是的，已经马上六月份了，然后我们才录了三期。对，就就是这本书，其实我觉得如果真的想的话，一整天时间不够好
1: 。离我们原本的计划，现在就是 delay 了很多期，很多期。那<笑>么<笑>这中间其实也也发生了很多事。今天其实我们这个 topic， 真的真的是历史最长，隔了好久，我们俩在一起去录这个节目，我觉得真的不容易
0: 。我觉得主要是我们这期主题没想好，就以,以后我们俩不要读书了，我们俩读书的速度实在是太慢了。对
2: ，
0: 我我我读这本书，我现在这本书汇报一下我的这个进度、嗯，我看一下，截止十分钟之前这本书、嗯，我的进度是。一、啊、节，百分之七十六，百分之哦，百分但是我觉得大部分内容已经差不多 get 到了，然后后边可能是他一些结论性总结
1: 的东西，
0: 后边东西就靠你立的我了
1: 啊。好的，好看看
0: 有没有一些正好我自己也有疑问的,的，然后他书中有答案的这些东西，然后你也可以帮我解答一下。离开会议。
1: 大家好，欢迎收听《他他说》的第三期节目，读本书吧！我是唐纳德
0: ，我是杨家巧
1: 。啊，这段时间我们俩都发生了很多事情，除了就是家庭啊，事业其实也会发生很多变化。那么，其实像我的话，那么我从三月份开始，我们去之前去计划去读这个书，然后去弄这个 topic。那其实我三月中旬就开始去。被派到杭州，然后一直在客户现场去熬了一周的这么一个大夜，然后去做方案
0: 。你看，你还说让我说你瘦了，你就是更亮了嘛，对不对？是不是又给自己头发撩没了
1: ？嗯，撩没了。回来之后也一直去搞商务，忙完这个客户又去搞另一个项目去竞标，这种反复反反复复的、就是，就是就是
2: 就日复一日
1: 啊、嗯，对，日复一日这么去搞。不过还好，四月份的时候得到了一些客户的一些反馈，然后也成了一些单子。到了五月份，那么其实也是零零散散，然后浑浑噩噩，还是在重新去写什么战略呀、啊，然后看整个的一个商机线索呀。三四月真的就是一直在忙碌在写 PPT 的这么一个路上，就是不是去给客户讲方案，就是在写 PPT 的这么一个途径
0: 。反观我这两个月，我也感觉我自己简直啥都没干。然后还怎么懒惰
1: ，我我还去抽空去听了 PMP 的一个线下课程。最重要，我终于在四月份把这个咱们今天要读的这个书呢是读完了。早上起来之后，我去读完这这本书完之后，我立马就给你发了一个微信，然后说我终于读完了
0: 。然后我理你了吗？<笑>你理我了。我如果我如果没有理你，一定是就是出于出于我的羞愧。<笑>你这么忙，你都读完了，然后啥事没干，然后我没读完。我我我真的我想说哈，我我怎么一读书哈我就困、嗯，一读书我就困
1: 。我也是，我感我不知道<笑>我不知道这是不是一个共性啊？就是所有是不是到了这个年纪晚上都都这么读书就困啊？或者说你你是不是也是有这种习惯？就是晚上快要临近睡觉的时候去看这书，所以说你就困了
0: 。反正就是白天看书就专注不了，总想去看看王一博。然后
2: 晚上看书总觉得、啊、哎，也都已经晚上了，又读困了，那为什么不睡呢？
1: 那么，呃，说回这个书的话，其实我们当初为什么会选读这本书，一个很重要原因是，那么当时在二月份的时候，还是在三、嗯、三三月份的时候，其实发生了一连串的一个事情。嗯、那么,
0: 么事情？你还没说这本书到底叫什么名字
1: ，让我们娓娓道来，好不好？那么我想顺着这个发生的一个顺序、哎，就
0: 不能开门见山讲
1: 。<笑>对，要保持这个神秘性，让大家牵引着大家说，到底是什么？到底是什么？<笑>那
0: 么他们说这么墨迹，好，我管我换台了
1: 。<笑><笑>那么发生的一个顺序，跟大家一起去回忆一下。那么我们过去几个月都有哪些重大事项发生？然后这些事项到底跟我们有哪些关系呢？嗯，那么首先呢是退休延迟退休的一个最新政策的一个发布。那么它是在2022年，它正式开始实施。那么直至到2045年完成。这个是第一件事那么第二呢是关于个人养老金制度的这么一个颁布。那么现在收听我们节目的听众，那么不知道你们是否对这一块有充分的了解？那么不要着急，那么今天呢，佳巧会帮助大家普及这方面的新知识。那么第三呢，其实这跟我们可能不知道。听，现在收听这个节目的你呢，是否也曾遭遇啊？就是说，全国掀起一股裁员潮，那么以至于那一阵几乎每刷一次朋友圈，就会看到有人从啊什么某厂毕业了。那么其实真的那一阵子的热点话题几乎都是这个。那么当然有人欢喜有人悲哈、啊，特别是对于我们35岁以上的中年人来说，其实是很难的。那么
0: ，嗯啊。拒绝成为中年，我我要当青年人
1: 。<笑>对我们，我们还很年轻，我们心理年龄，我觉得我们可以是二十多岁。对，那么社会其实对于三十五岁以上的这种包容性，我个人感觉会是越来越少了。对，那么特别是当我得知我曾经的老东家他也在缩减人员的时候，第一个条件居然是砍掉四十岁的人，那么真的我觉得是特别的残忍。
0: 是哪一个老东家呀？嗯
1: 、呃，就是在那个 A 开
0: 头的那个吗
1: ？不是，是 I 开头的
0: 。I 开头啥时候？最近吗？就今年的事吗？对啊，对啊，对
1: 啊，对啊。啊他他那个、啊、他那子公司 K
0: 啊，就就啊
1: ，嗯，对对对,对
0: ，子他那是他子公司，不是都分出去了吗
1: ？对啊，那也是子公
0: 司啊，全资子公司啊。对
1: 对对对对对对,对。啊
0: ，我天、啊，这我还真不知道。挺残忍的，知道都裁员，但是不知道有这个条件。嗯
1: ，他原来他想去直接申请破产，然后政府不同意
0: 。哦，听说过，有一段时间有谣言盛产，说要破产，嗯嗯然后我还去专门找小伙伴打听
1: <笑>好吧，那么其实说到这儿哈、啊，我在想延展说一下，就是对于大连这个城市来说，其实职场选择性不是很多的一个这么一个情况下。出现集中式这么一个裁员，其实对于我们所有的这种普通老百姓来说，其实苦不堪言。那、嗯、么特别是三十五到四十岁，其实这个这个年龄段的这些人，其实怎么办呢？其实真的上有老下有小，他也不可能像小年轻人一下说：“哎，我大不了我去北上广，对吧？”嗯，是对，他因为他不可能带着这种全家去搬迁到另一个城市，因为他的成本会很大，而且对于一个城市来说。又又是一批中流砥柱的一个流失，我觉得就是人才会越来越少。就是我们希望收听到我们节目的听众在遭遇的这同样的这种经历的时候，那么我们希望就是大家能重新去拾起勇气，勇敢的去面对生活。那么就像最近比较热的一个电视剧，范老师说：“往前看，别回头。”那么同时呢，我我们也推荐大家可以去阅读一下《百岁人生》。这本书，那么这本书结束，噔
2: 噔噔
0: ,噔,噔,噔
1: ,噔噔噔，对，它就是我们今天要跟大家去分享的这本书，对
0: 。哎，我们俩这个节目的音效是不是全靠自己个人
1: ？<笑>不不不，不会的，不会的。我我们
0: 你后期也配音效啊？
1: 对对，从这一期开始，那么我会去着重把这部分给它强化一下
0: 。没事唐纳德，如果你不愿意强化，你需要音效的时候，你就一举手，一举右手，我就。<笑>哈哈哈！你举左手就啊，真的吗？<笑>谁让我们是 partner 的
1: ？谢谢。<笑>那么希望大家通过阅读这本书呢，能找到一个新的方向和一些启示。那么我们重新再出发
0: 。所以这本书啊，终于唐纳德千呼万唤使出来了。<笑>是的啊，是的叫百岁人生《百岁人生》。《百岁人生》呢，其实那个大家知道，那个家巧是干保险。我们干保险这些人特别喜欢送客户的书，就是《百岁人生》，为啥呢？为了要打通客户的养老理念，就不用我们说了嘛。如果说这个客户他真的是喜欢读书的，这朋友真的是喜欢读书、喜欢阅读的话，他通过这样的一些书呢，肯定会多多少少会有一些启发。那可能不用我们说太多话，自己的这个理念就打通了。所以这本书其实以前公司发过，给过我，我顺手就送给客户了。然后这次你说你要读这本书，我就去公司群里喊，我说谁有这本书，然后没人搭理我，我又没办法，我就在那个华为读书上，我自己买了本电子版看
2: 。我
0: 的天呐。好吧，你这个咋的了
2: ？可以，是是这个这,这一期介绍一
0: 下吗？介绍一下。然后哎，这本书啊，其实他讲百岁人生，他从最一开始他就提出一个论点，嗯、就是说呃，可能。呃，未来新新一代的这些年轻人哈，他其实呃列举的大概是九零后这波人，然后他们即将面临的呢是一个长达百年的这么一个人生，所以这本书叫《百岁人生》，他探讨的其实是一个长寿，一个有关于人生阶段、有关于养老的这么一个问题。呃，我总结你，你看有没有什么问题
1: ？没有，没有。
0: 没有问题哈，然后呢，我就先列了几个问题，嗯、因为我知道我看了你的笔记啊，写的密密麻麻的、嗯，然后呢，那个我不擅长写逐字稿，所以我就列了一堆问题和小那个关键点哈，我觉得我们俩如果今天能把这些东西都讨论到了，这节目可能得。咱就可以拆成两期了，唐纳德。哇，我的
3: 天，对对对，那我首先在
0: 新<笑>节目都有望了
3: 。我的天
1: 哪，太棒了！那么在整整个开始之前，还是先整个预警。那么本期预警啊，对本期音频呢可能会超长，那么也希望大家呢能耐心的去听下去，因为的确我们也会也为了本期这个音频呢，其实做了很多功课
0: ，对。哎，对，就是两个中年人花了好几个月的时间读完一本书，需<笑>要跟大家分享，拦也拦不住
1: ，必须的，就是想这么去发光发热。
0: 哎，所以我我先问几个问题啊，我觉得我这几个问题，嗯、然后问在开头的这个地方是比较合适的。嗯、呃，我觉得哈，第一个问题就是我想问你，我就采访你了，长寿这件事儿你怎么看？你怎么看待长寿这个词儿？然后以及你身边的这些长寿老人？你们还写上字儿了，需要思考
2: 啊？
1: 呃、哦，没没没，我记一下嘛，就是成习惯了。怎么去看待这个“长寿”这个词儿、嗯，然后以及我身边的长寿的老人、嗯，对吧？怎么看待他们，对吧
0: ？对，长寿这个概念你怎么去看？你怎么去定义什么样的？你觉得现在可以算长寿了？然后以及你听到这个词儿，你的一个感觉是什么？是一个非常让人正正向的正面的一个词儿，还是说听起来有些沉重？
1: 嗯，首先从这个长寿这个定义，其实我觉得过按照我过往的话，按照我过往的经验来看的话，我其实觉得以前我的身边的亲人大概都是在60 70就离离世了，对吧？去世。对，所以说对于我来说，如果说现在说有这么一个更长的一个维度，可能说到90啊1 0 0啊，我觉得可能这个就是一个。看到我的认知里头可能会比较跟跟之前去对比的话，真的是长寿就是比较活的比较久了
2: ，嗯
1: ，我是这么想的。但是你说第二个问题，我不知道这个这个这个第一个是否就是回答哈、啊，有没有切中你的问题点
0: ？无所谓，我们俩就是探讨，单纯的把你的想法说说就可以了。嗯、你想什说什么
1: 说然,然后回到那个第二个问题，就是长寿的老人，嗯。如果说以我身边的为例哈、啊，我觉得长寿的老人越往后的话，就是他自己的独自的日子会很长，有可能未必他会快乐，对于他来说，可能更加的会在孤独和自己的这么一个相处的一个时间里头去度过。那么，如果说他想去，因为本身他周边的像亲人，其实也是为了生存，然后无暇去顾及到。可能这个老，那么这时候其实老人有的时候他内心也不好意思去打扰这种年轻人的生活，所以说我觉得对于周边长寿的老人来说，其实也是一个很痛苦的一件事因为他有时候他想去求助，但是他又不好意思开口，怕打扰到他的这种晚辈。
0: 明白，我明白、嗯，就是怕给别人添麻烦， yeah, 怕自己成为负担对对，是吧？我非常我非常那个啥哈，就是我我我其实挺惊讶的，你的回答是这样的哈，因为在我看来呢，你是一个挺积极、挺正能量的那个人，但是没想到你看到“长寿”这个词儿，你的解读是这样的哈，我还挺惊讶、挺反差的。但是我觉得你的这个解读恰恰就跟书里边第一章可能就是前几页他提到的那个概念吻合了，嗯、就是那个我我当时印象特别深刻。即使这个书第一页我可能都已经几个月之前读的了哈。我记得他说长寿，如果说没有好的规划，大概意思哈，没有好的规划，然后如果说呃没有充足的这个养老金的话，长寿将会成为一种诅咒
2: 。
0: 嗯，嗯呃，你有没有印象？对，对其实当时我我觉得你刚才的这个解释呢，其实就是，嗯、呃，暗合了他的这么一个解释，就为什么是会成为一种诅咒？像你说的，可能会非常孤独，因为不可能说呃一个人长寿，他他的老伴也是长寿的。甚至有的时候，他的子女都不一定是长寿的，可能真的就是像你说的，他伴随着是一种孤独。但是我我是怎么理解长寿？我觉得长寿这个词儿，首先拿出来，它在汉语里边，我觉得它应该是一个呃比较正向的、比较褒义的，让人感觉到呃很幸福的一个词儿。因为人都希望自己寿命能长嘛，中国人都甚至喜欢长生不老，那能够长寿肯定是有福气的，对不对？然后我们看到那种就是耳垂特别长的那种老人，也都会说说，哎，这老人肯定长寿，肯定有福气。嗯、呃，我从我生下来可能就是有印象，三四岁的时候我就知道我们家有一个长寿老人，就是我的太姥，我妈妈的姥姥。嗯嗯，那时候我生出来，我的太姥就已经接近九十岁了，已经接近九十岁。其实我们小时候能看到，呃，八十靠八十五以上的老人就已经非常长寿了。我的姥姥，我太姥最后。是在我初中左右，可能就过世，然后，呃，那时候应该是九十、九十九十五、九十六那个样子了，就是反正年、wow. 年年龄非常大了。那是我我我们家的一个，就是我觉得算是一个长寿的一个标杆儿
2: ，啊， oh. 所以
0: 说其实我们家是有一些长寿基因在的，包括我姥姥现在身体还都挺健康的。但是像你刚才说的孤独这件事我觉得我是非常赞同的，因为我从来就没见过太老。我甚至都没见过我姥爷，那么我的姥姥和我的太姥、嗯，他们的晚年一定是孤独的，老伴嘛。其实我们现在以前的话，我觉得呃，对于没有结婚的人，或者说呃，孩子们就未成年人，可能对于这个伴侣这个东西吧，他不是特别理解，可能觉得最亲的人是父母是子女。但是当我们结了婚以后，我们自己有了孩子以后，然后包括我们的父母，他们老了以后，其实。我们发现了，就最重要的人其实确实是那个伴侣，呃，能够一定意义上陪伴我们一生的这个人。嗯
2: ，
0: 但很多女性首先她就比男的要长寿，嗯
2: ，
0: 所以很多人又又加上一一些历史的一些因素，就是我们一些文化当中的一些因素，很多女的嫁的这个老公又往往比她大你几岁，所以说女性面临的这个长寿风险，长寿这里边就提到风险了。可能本身就比男性要高，就你说的那个孤独。嗯，再一个，我觉得就是长寿这个东西呢，呃，一定程度上它代表着健康，但是另一种程度上，我们现在三十几岁的人都知道自己有亚健康，它也代表的就是亚健康。我们的身体可能会有一些什么风湿性关节炎呐、啊、高血压呀
3: 、啊嗯、耳聋眼
0: 花呀、啊，会在我们非常高龄的时候陪伴着我们。所以说，这是我对长寿最开始，我觉得是一个福气的一个象征。但是，当身边，当我自己慢慢长大，然后当身边的亲人逐渐老去的时候，然后我们又没有足够的时间去陪伴的时候，我也是比较赞同你的观点，长寿有的时候确实像是一种风险，像是一种诅咒这种的。这是第一个问题，我们俩一个看法。嗯，呃，我再问你一个问题哈。你你现在如果预估自己的寿命，你觉得你自己
1: 能活多大岁数
2: ？这是百姓人生吗
1: ？对，这是一个好问题啊。我我首先在回正正式回答正面回答你问题。其实我先回答先回答你一下，我最近都干了啥？我为啥会在开开始之前我会跟你说，哎，你居然没有看到我最近瘦没瘦？呃，我从去年开始，其实我就一直开始坚持锻炼。然后，因为在那之前，其实我被检查说中度脂肪肝然后高血压、高血糖那样事儿。然后都高血压
2: 了
1: 啊？对啊，就隔三差五就感觉到什么头。在一个
0: 保险人的脑袋里，你现在就是一个聚宝体
1: 。然后，呃，从去年开始，就中期开始，六月份开始我就开始去锻炼，然后适当的去增加我的一些运动的一些类型。比如说从羽毛球，然后有氧无氧开始，然后在去年年底的时候，我再去检查身体的时候，哎，我变成轻度脂肪肝了。
3: 嗯，我
1: 血我血糖、嗯，恭喜你，对我，我血糖也下来了，以至于我去检查身体的时候，那个在那个就是体检中心那个医护人员，因为老去嘛，老去那一家。然后他说：“哎，你是怎么你是怎么做的这个？一顿在我那个就是他说那个脂肪肝检查时候拿那个东西、嗯、一顿在我肚子上在那撒下去，嗯、说哎你这以前是重度的，你一下变成轻度了，对、嗯，一<笑>顿扫。”对，所以我觉得通过这么一个过程，让我清楚的觉就是认识到，其实我可以通过锻炼来提高我的寿命。嗯，对。然后以及第二个维度是什么？就是说我女儿。会让我就是说，想让我活得更，就他会促使我，让我会活得、嗯、让你
0: 格外的有求生欲了
1: 。对对对，求生欲，对，嗯。所以说，如果说你现在说，哎，你想活到多大？我我其实想对跟他有一个长期的这么一个陪伴，对。但是如果说用有一个明确的一个定义来看的话，我觉得七八十，我我不确定
0: 。你这跨度太大了，来，不行不行不行啊。精精确到个位数
1: ，那我希望，我希望能到七十五
0: 。你七十五啊？嗯。啊，我们读的可是《百岁人生》是
1: 讨的，是啊，唐纳德
0: ，你就活到七十五就够了。那你现在人生这不是已经进入到四十年的倒计时了吗
1: ？不是啊，我现在就感觉，<笑>对我现在其实说实话，有的时候在，哎呀，工作当中我其实也是这种这种想法。
0: 哎呦，你这看来不是我客户啊，你<笑>一点都不长寿。我那个啥，我刚才他他说他这个唐纳德说啊，他要正面回答我问题，然后他扯了这么多。我本来以为他正面回答我问题，直接甩一个数字给我哈，说了这么多，嗯、就是就要说他减肥成功这
2: 件事儿哈。说到这个
0: 预估自己寿寿命这件事其实我我经常做，因为我每次做这个呃养老年金的这个计划书的时候，我都会预估一些客户心心目当中的这么一个。就是,、嗯呃、是对、嗯，然后呢，我就会在想，我觉得我活到这个岁数，基本上我满足了，我觉得也该收拾收拾走人了。再不走，我就有点也活够了。所以我一般呢会给自己设在八十八周岁，我觉得我一定要活得活过八十五，活到八十八，我觉得我就算成功了。但是呢。发发啊
1: ？八十八是发发发吗？为了这反正我觉
0: 得八十八也比较吉利嘛。八十五，我觉得你能取一个五啊、十啊的这种哈，好像有点偏整的这种数，我觉得我不是很喜欢哈，所以我就给自己又延延长了这个到八十八。但是呢，我现在我也觉得我十分有可能就活过九十、嗯，因为我还是相信这个医学技术的这个进步啊。对，然后再一个就是就是这个呃，咱们中国人的这个寿命，包括整个世界的这个人口的这个寿命，其实也都是。一直在稳步递增的嘛，所以我还是相信这个大趋势的。嗯、我觉得我活到八十八应该不成问题。如果能在这个幸福的年龄交代交代走，我觉得也是让我非常开心的一件事哈、啊。但是如果活到九十以后了啊，我觉得我就非常非常需要给自己做一份规划了。这是我这么一个想法哈、啊。没想到你对自己这么没信心，其实我啊,啊金金少东，而不是那个唐纳德。<笑>
1: 对，就是这个这个数值其实没有一个标准，只只不过其实我觉得，嗯，对于我来说，可能能坚持到那块会比较好，这只是我的一个目标。那如果说超出目标的话，超出预期不是更好吗？对吧？你
0: 你闺女，然后给了你那么大的求生欲，然后你使了好大劲给自己定了一个75的目标、嗯。对，目标。
2: 你你七十的
0: 时候的，你闺女多大？ 4 0来四十来岁。嗯，人到中年，其实他那时候正需要你帮他一把，<笑>你就这么撒手人寰了啊？是不是不目标残忍
1: ，目标一定要先定
3: 小的，然后往那个去能够。
0: 你定小，你应该就是我再先先再活五年再说。<笑>你还先定小五年计划嘛？对不对？你得跟国家步伐走啊。你定个七十你一定要有这个二零五零年我们要突破什么？二零五零年我们是不是要实现什么东西？现代化呀，还是实现什么什么什么强国什么玩意儿的，所以我们再再定一个跟五年计划嘛，对不对？你这一下就给自己目标就定了定在七十五周岁，你这一下就挂了，我到时候我还得给你去上坟去。
2: <笑>未必未必。嗯
0: ，我还有最后一个问题哈，嗯、我还有哎，其实我还有好几个问题，但是我们慢慢来问他。呃，你看哈，像你刚才已经跟自己说，哎，呀，你这。你这个虚拟背景一下，一瞬间把你整个人都给虚拟没了，人都消失掉了。如果说你对自己的这个呃寿命的预期只有七十五岁的话，那么我们读的这本书叫《百岁人生》。如果没有《百岁人生》嗯，只有八十岁人生、嗯，或者只有七十五岁人生，你是否还会推荐大家来读这本书
1: ？呃，我会。我为什么会去？会去推荐大家去读这本书呢？就不管抛抛出年龄这个这个概念，那么我们如果说真的去按照长寿去规划的话，那么其实，呃，正如这本书里他说强调的一点，就是我们一定要从整个从现在开始，就以我们三十五岁为这么一个起点，开始一定要为我们未来去做规划。所以说，我们要去为我们日后的长寿这个阶段的钱去做准备所以，如何去搞钱这件事儿，那么其实，不论是年龄这个温度哈，就我觉得大家都应该去去读这本书，然后有一个概念，因为在这个之前，其实还有个最大的一个前提前置条件已经开始直逼我们，就是说现在国家开始说我们延迟我们的退休年龄，所以说导致你工作的时间长了，对吧？嗯哼。那么，以及我们随着整个人口的红利逐渐消失
2: ，那么
1: 像以现在现在来说，我们其实还是以大过饭的形式去，呃，通过我们去提供养老的这种资金，来去给提供给我们的像七零后、六六零后的这些人去，给他们去做一些什么现在的养老金的这么一个补助。但是到我们的时候，呢，其实这这部分钱会很少。因为我们下边的人，包括新生儿的这种，就是出生率逐渐的下降，那么导致整个下边没有人接接盘了。嗯
2: 哼
1: ，所以说，我们
0: 成为了最后一代韭菜。
1: <笑>对，所以说未来可能就需要我们自己去给我们自己去预备这份养老金。对，所以说我觉得，至少在我们80后这个年龄层的人可以。去阅读这本书，然后去找一些新的一些呃想法呀、启示啊，对
0: 我是这么想的。可以，所以就是不论如何啊，大家即使觉得自己不是长寿的人，是个短命鬼，也推荐你读一下这本书
1: 。对，对，就可能不是说年龄，我觉得凡是我们80后都都八后或者说90后都应该去看一看这本书。
0: 我觉得你都说了不限年龄了，怎么还把七零后、六零后给那个啥了呢、嗯？让他们读完以后跟孩子们讲讲，不也行吗？<笑>
2: 好
0: ，那这一趴我就交还给唐纳德哈。我的问题先问到这然后我看唐纳德做了非常多的笔记，然后让他来看一看怎么去引导这本书的这个分享
1: 。OK， 那么首先可能呃，我会从整个我们的听众的这么一个角度。先去跟大家去整梳理个整个的一个大框架哈。那么像刚才佳巧呢，他可能直接会通过阅读这本书，然后会整理出来一些问题。那么没读过这本书的听众呢，可能首先他对这个、我们想去给大家去一个概念，就是这本书它到底是怎么一个结构。那么，那么我读完这本书之后呢，我觉得前四章的内容呢，大家可以去反复的去读。那么我个人是最强烈推荐的，我觉得那部分会跟我们的生活会息息相关。那么就像我刚才所提到的，那么作者呢，他会以财务、工作、资产这三个维度去展开，而且他会按照整个的一个用户的一个画像的一个形式，把这个整个的一个原理娓娓的给大家去道来、嗯。那么首先在财务篇这块呢，其实它整个在书中它是一段是这样写到的。我特别喜欢、啊、我想跟大家去分享一下
0: 。来，再读一下
1: 。对，再读一下。那么，钱虽然重要，但在长寿的人生里，那么钱不是最重要的。那么，大多数人的人生都死于解决金钱的问题。那么，只考虑养养老金，那么导致我们对财务的规划观点较为狭隘。那么，但这种观点虽然狭隘，却给予了我们一些清醒的见解。那么，事实呢？很明显，你的寿命越长，你需要的钱就越多。大家，大家是不是觉得哇，特别赤裸裸哈？
0: 这就是一个戈登文学呀！一听到你寿命越长，嗯、你需要的钱越多，心里咯噔一下。七十五岁，你看你就比我省钱多了
1: 。<笑>那么就意味着，那么要么存更多的钱，要么。工作更长时间，
2: 对，对，对
1: 大家可以去去想想，的确也是这样子的。因为最新的呃，我们的法律规定是我们男的是要男女应该都平等啊，都是到六十五岁退休，对吧
0: ？应该是最最终的这个最终的这个应该叫什么目标？肯定是、嗯、都是向六十五岁。好了。对对对。那么。哎说到这儿，我再问一下你,、嗯、你：你如果抛开国家政策谈的话，你打算啥时候退休？你想什么时候退休？你理想的退休年龄应该是什么时候？嗯，我
1: 我在回答你的问题之前，我想问问你，你是怎么定义退休的
0: ？哎，就是搁家啥也不干，就围个丝巾出去，然后照相。然后跳舞、嗯哦，跳舞，然后哎、嗯，给那个给闺女儿偶尔看看孩子，然后出去旅游，然后，嗯，就搁家闲着呗，啥也不干 ，OK，
1: 这种、哦、其实，嗯，我觉得这个比较是我在我以我的视角现在去看，可能我们的父母辈那种就是会会是这样事的哈，就是可能大家以前都是。都是这种，就是很固化的一个模式，然后都有有国家养的，但可能对到我们这块可能这个模式就越来越撑不起来，对，然后以及就是可能国家也养不起这么多人了，对，因为从财财力上，他也无法去支持。嗯，我觉得我们其实我我自己我自己给我们自己定义的这么一个退休，更相当于说我们可能从呃，职场角度，我可能退出来，然后开始展开我自己个人所喜爱的这么一个事物。比如
2: 说
1: ，比方说哈，就是，那么正好这个本书里头，它其实也去梳理了一下整个我们以前传统的一个模式，就是说，可能我们以前老一辈的人，我们父母辈那块儿，它其实就是一个标准的一个三段式的一个人生，
0: 三阶段人生。
1: 对对对，三阶段人生。那么三阶段人生，它主要就是怎么怎么去定义的呢？就是说，它是说从你出生，那么第一你会有一个教育阶段，对对，然后也说我们所谓的 K 1 2这个阶段，对。然后之后呢，你大学毕业，那么你可能就要去参加到工作，那么这是我们的第二个阶段，就是第二个阶段就是工作阶段。然后第三阶段呢，就是我们的退休阶段。就像你刚才说的，哎，我就想天天。睡到自然醒，然后去拍拍照，然后去跳个广场舞。我觉得，在我们之前，我们父母辈可能都真的是过着这种标准的三三阶段的人生
0: 。是的，嗯。但到那你刚才让我定义的就是退休呀，对吧？对
2: 对对。所以
0: 你你的你的这个，你对未来的退休的这个预期，是在你有限的生命当中其实是不退休的。我可不可以这么理解？你是一个闲不住、一直要忙活的人
1: 。对，因为就像你，就像刚才所提到的，你活到老，你一定要有钱。嗯
0: 哼，对，不是有钱，而是我们不管活到多大岁数，我们必定会花钱。嗯，对。我们为什么要有钱？是因为我们一定要支出，一定会花钱，所以我们得出一个结论：我们必须要有有钱。但其实原因是在于我们要花钱，而且。就像我刚才说的，如果有一个亚健康状态的话，可能我们花的钱比我们想象的要多。哦、你
1: 这你这重新的去帮我去帮听众也去纠正了这个东西，我觉得
0: 。对呀、啊，为什么是风险？嗯、因为要花钱呢、啊。如果我们是植物，可以光合作用的话，当当然大家都长寿了，对不对？嗯，对对对。
1: 那我的话，其实、嗯。我我现在自己，我前一阵其实也会把这个问题一直去问我自己。那我自己给自己的定义呢，就是说我会在，呃，我觉得有点悲观哈。我觉得我现在，呃，我会把我的职场会想，就是说最后有一个近两年我会想出一个退出机制，然后退出机制之后呢，那我会想自己去创业，或者说我去开个店。嗯，当然我想。呃，说来惭愧哈、啊，我想自己搞一个咖啡店，嗯，然后每天的生活就是早晨很有规律的起来之后，然后到店儿开门，然后做我比较喜欢的手冲，然后那种意式，对吧？然后再做几个烘培，然后同时呢，我会把这开发店里咖咖啡店里，我还去做几个其他的我拿手的一些东西，然后来。供我这些什么所谓的街坊邻居啊一起一起，然后跟他们一起去，就变成一个一个习惯，就大家天天早上起来，哎，就想到来我这个店去喝个咖啡，然后大家都认识，天天早上，哎，你好，我好，这样我
0: 。我觉得呀，你刚才说你自己是悲观主义者，你说你你说你悲观是吧？你说到七十五的时候，我相信你悲观，但你说你要开咖啡店的时候，我觉得你简直乐天派。我非常担心你把你自己的养老金给霍霍光了。<笑>你真有勇气
1: ，对，就就一谈到这个行业，其实也我我最近也是调研嘛，觉得真卷，卷的一塌糊涂，哎，但但我还是内心还是很向往，就是说有这么一个店儿，对，嗯
0: 。我觉得你刚才说到的是这本书财务这一部分，其实这本书呢，它列举了三个阶段的三个代表性人物，对，第一个应该是叫第一人，他叫啥？杰克，对，杰克，就是。对，杰克呢是一个呃，是是六六零年,年代还是七零年代？六零年代，六零年,年,年代吗？对对，我们七七零年代生人，对对反正呃，对一个相对来讲年龄大一点，然后呢，还有一个是叫 Tom 米，年轻一点，七零年代对吧？对对，最后一个是简
2: ，然后
0: 呢，这本书他为什么列了这么三个人物呢？其实也是想要引出百岁人生，呃、传统的三阶段人生，然后到中间的 t 汤米可能多一个 3.5 阶段。然后到最后的简，它直接是一个多阶段、四阶段或者五阶段的人生。大家可能就是没读这本书，不不大不大清楚三阶段、四阶段、五阶段到底意味着什么。刚才那个唐纳德其实简单说了一下三阶段的话，就是受教育，然后呃职场工作，然后以及退休。呃，其中呢，其实他当谈到汤米的人生的时候，他就会说汤米的人生注定是一个，如果他采用三阶段人生的话，汤米是一个七零年代人。他如果采用三阶段人生的话，他注定会是一个失败的人生。为什么这么说呢？因为在汤米大概四十五周岁的时候，他的最后一份工作，他发现他的这个工作呢，呃，照比前前面两份工作，呃，第一是不让他那么柔韧游游刃有余了
2: ，嗯，然后再一
0: 个呢是工作给他带来的成长变变少了，嗯，他不能平衡好他的工作和家庭，他的家庭生活也变得糟糕了。他自己的心情也变得糟糕了。那么，当他离开他最后那份工作的时候，他就会发现他所拥有的技能，嗯，可能那时候他还没有到达65岁可以退休的年龄，他身上的技能已经不足以支撑他再去找第四份工作了。这是汤米的人生。所以说，当书中讲了汤米这个案例的时候，他就预示了70年代生人、8 0年代生人、9 0年代生人，如果还采用这个传统的三阶段人生的话。可能会面临一个，就是呃长寿失败，就是一个养老养老的一个失败，呃，可能提前你想你你倒是不想提前退休，你想65岁退休，但是市场上已经没有没有你的职位了，没有你的机会了，所以这时候他就引出了一个 3.5 段人生，他说他可以给汤米再多 0.5 段人生阶段，再多一个 0.5 的一个阶段，这 0.5 五的阶段。他其实这里边这本书，我觉得他不不光讲了《百岁人生》，还有一本书，其实叫《终身学习》，你应该也听说过吧？嗯，这本书其实我觉得他跟《终身学习》是不是同一个作者，我不知道哈、啊。反正那个书封皮长得非常像。他告诉我们的就是说，你的这个人生当中啊，我们不能像三阶段人生那样啊，只是把教育都堆在前面，像你说的什么 K 十二前面那一个阶段了、嗯。我们要把这个对自己的教育、对自己无形资产的投入。然后贯穿在我们整个人生当中，然后给自己提供一些转型啊，嗯、一些我觉得其实就转行
2: ，嗯，你说呢？
0: 就是一些转行、转身、转型，或者给我们的人生提供更更大的一个弹性。嗯，如果我们每一段人生都是一个非常刚性的话，我们很，我们就非常痛苦的去面对一些什么裁员啊、失业啊。包括我们伴偶，呃，我们伴侣，我们的配偶，他们也可能会面临一些失业、裁员的那样风险。其实他这里边就提到一个，我觉得算是终身学习的概念，然后也鼓励我们勇勇敢的去尝试新鲜事物。这是我觉得，呃，啊，刚才讲到说为什么从财务这块引到这儿哈，因为有三个案例嘛，就是他举这三个人物呢，分别举了这三个人物，他们大概如果从60岁退休的话，或65岁退休的话，他们在退休的时候。里边还有一个概念，其实在我们保险行业，这、就、个、是、概念比较，就是大家比较广为流传，叫养老金替代率
2: 。你
0: 能接受在你退休的时候，你拿到的这个退休工资，也就是我们的养老金，是你最后一份工作的工资的百分之多少？叫养老金替代率，也就是我们退休工资除以我们在职的时候的工资。嗯，就是如果说这些人想要拿到自己的百分之五十的这个养老金替代率的话，他们在工作阶段就要为自己储蓄多少，进行一个养老储蓄，所以它里边有几个值，我我我大概记得有人是 17% 然后有人是百分之多少。也就是说，如果我们工作时间越长，我们需要储蓄的比例就越小；如果我们工作的时间短，我们退休的时间长，我们需要储蓄的比例就更高。这是财务篇，我觉得给我们带来的一个一个结论，算
2: 是
1: 。对对。但你说到这块，其实我想去有一个问题想问到你啊，就是正好这个东西你也有相当的一一定的一个经验，我觉得你可能去把这份的一个中间的一个转换的一个过程可以去分享出来。那么刚才你提到 Tommy， 其实 Tommy 其实他在整个后期作者是加入了一些假设哈、啊，给他多个路径。那么如果但是我们去回到我们现实阶段的话，其实我们。大部分其实都是在做一些一层，就是按部就班去做他的一直去做的这么一个习惯性的一个动作。
0: 对，明白。对
1: 。那么我们如何？当当当然，有的人就像像最开始那个 Jane， 他是在中间他直接去意识到这个问题，然后他中间会有很多的一些选择，然后他去做了这个决定，然后他去改变了他不同的磁场。对，应该是他每个阶段他有他。一一个选择，他都做了一个不同的一个选择，所以说他会有一个多样性的这么一个。那么如果说按照现在我们个人来看的话，我们可能有很多的场内场地什么这样式的，以及我们现在在很多互联网，可能如果说我就在一个坑里头蹲了大概蹲到蹲到四十多岁，嗯，然后突然某一天我他妈的就要被裁了，但是我过往，<笑>但是但是我过往的所有的经验。经历其实只有在这一个行业，或者说在这一个维度上的一个工作经验。我我我除了这个，我不知道做什么。而且四十多岁的人了，说实话，就是你说让他突然去跟年轻人一起去学习什么其他的，我感觉不太现实啊。可能可能也会有学习的，但是可能那时候他可能会更多的心有余而力不足，然后以及很多的一些。现实的一个问题，比如说你不可能去降薪再去学一个新的一个行业，然后去投身去干这件事对。那么这个时候其实各方面都会很焦灼，然后让他很纠结。嗯。那么我最终的一个问题是什么？就是说你曾你曾经有过这么一段经历，就是说你你的一个转型一个转变，对。那么你当时你去再去做这个转型的时候，你是不是也已经去意识到，就是说提早就意识到说。这个不是我最终的一个选项，我不想去一直去做 database， 我可能会想去说我，我可能另一个阶段的话，我可能想以这个为就是长期去治理的一个方向，然后同时我觉得这个在这个新的一个领域里头，我可能更擅长，然后我也能更持久
0: 。我明白你的问题了。就你这个问题啊，其实你问到一半的时候呢，我看了一些我的笔记，因为我跟你有相同的问题。这本书我没读完，不是吗？我读到百分之七十六。我本来还想，我还想拿着这个问题来问问你，但是我觉得我们俩可以讨论哈。我我记录的这个问题叫什么呢？就是他，因为他书中差不多第呃第六章、第七章的时候，他就跟你介绍说，让你多去尝试生命当中的新鲜事物，叫人生新模块嘛那一章。对,对对对对对。然后就是说，让我们尝试新鲜事物。我自己呢。就在这个后边，我写了几个关键词：成本、房贷、养育子女。然后我最后一个词是“不切实际”，我打了一个问号。嗯，就是因为他书中描述的不，不管是汤米也好，汤米其实他后来给他就像你说的做了一些设想，是他自己开了一间公司，他在里边有一个有一个词儿，一个概念比较新型的概念叫“独立生产者”。嗯，其实汤米和简到最后就变成了一个独立生产者。就是我自己直接创造价值，我也不是说成立公司，但是我自己找到了一些价值，然后我直接创造价值，有一点像网红，其实就是你自己说的，哎，对，一个是网红，在就个体户，有点这种这种感觉，对吧？然后呢，我当读到简和这个汤米的这个呃经历的时候，我就在想，所有人都可以走这条路吗？他们其实还是在这个呃。工作当中，社会交往能力比较强的人，这两个人其实，就算汤米最后他的这个长寿人生可能是失败的，但是他在工作期间，他仍然是管理者，他是一个出色的，一个职场人，对吧？对。但是实际上，我们大部分人面临的呢，可能要比简，要比汤米要更严峻。也就是说，我们可能在职场当中，只是一个非常平凡的一个人。也不能说碌碌无为吧，那有点平凡。我觉得是这样的一个人，所以我当时我就在想，他去鼓励说我们去尝试新鲜事物，这个成本、这个代价到底有多大？这些人尝试完新鲜事物以后，必定会走向成功吗？就其实也是我的一个疑问哈。但是刚才你你问到我，我的那次转型，从外企，然后做市场的，然后一下转型到保险公司卖保险，我。我其实没有像你说的那么长远的规划，我这个人向来就没什么规划。呃，我当时我觉得我现在非常幸运哈，就是因为什么呢？那份工作我干够了。为什么干够了呢？但我觉得这个为什么干够了是我们值得探讨的。刚才你在问那个问题的时候，我就在想，就像你说的，我们要终身学习，然后我们在什么样的契机下，我们有什么样的环境去给我们终身学习？我觉得当时我所处的环境就是。没有办法让我学习的一个环节，就是每天可能加班比较多，然后工作日复一日，然后呃，我是看不到我自己的突破，甚至说我看到我自己的天花板了。我知道我在这个职场里边，我在发展，我也蹦跶不出什么新浪花了。然后呢，呃，工作内容呢也不是特别喜欢的，然后重复的特别多。那时候我其实是单纯的厌倦了这份工作，然后。并且这样的工作，它挤满了我们的生活。对
2: ，
0: 最痛苦的是他没有给你留闲暇时间，让你去发展。书中还提到一个概念叫无形资产。
2: 对
0: ，叫无形资产的概念，我觉得翻译成咱中国人都能听懂的这个话哈，无形资产指的是什么？就是人脉、资源，对不对？对。他在这个书中，他提到说这个是我们要专注，就有一篇叫资产篇，有有形资产。和无形资产，有形资产其实就是钱，我们要给自己去做储蓄。但无形资产的话，就是说我们要专注无无价之物，也就是说我们的朋友，我们发展的圈子，然后一些他他在里边叫小团体，其实翻译成咱中国话不就是圈子吗？对。然后有一些叫什么，嗯，他那个叫叫什么友情，叫再再再利用还是就那个名词我忘了哈，就什么友情，然后其实就是身边的一些朋友，我觉得我。比较有感触的就是他的这个无形资产这一块然后关于友谊的这一块因为我们很少会把友谊当做一种资产。这他用的这词儿，我觉得是在我们中文里边，我我感觉不算太精准吧。他其实就是人脉，但人脉是资产的话，大家一定都非常认同。就是我们其实每个人都是有人脉的，只不过当我们坐在格子间的时候，我们的人脉呢被我们用格子给隔开了，嗯，给斩断了。当我们走出格子间的时候，其实人脉是可以再捡回来的。我就非常的有感触的，就是当我走出了格子间，我再去找我的大学同学、高中同学，那些人真的是我，在工作这六年多的时间里边见过，可能都一一面没见过，甚至只就是有的就是一面没见过，有的可能微信都联系都很少。当然，就我这人爱发朋友圈嘛，所以可能大家还知道我在干嘛。嗯嗯，对啊，但是当我走出格子间的时候，我跟这些人又有了面对面的交流，又有了一些新的一些信息的置换。我觉得这个就是我为什么说到我们要探讨这个工作为什么让我厌倦了，让我干不下去了。我就想说，如果说我们年轻人要终身学习的话，嗯、一定要考虑到我们现在这个工作，它有没有给我们留出空间来？它不一定说这份工作一定是呃有发展，然后工资很高。然后又我又很擅长，但是你要看这个工作有没有给我们留出来发展我们无形资产的这个空隙。如果有的话，那么其实比方说有些人他爱好露营，嗯，他可能周末的时候他就组织自己的朋友或者一些呃甚至一些比较资深的发烧友，他们会有自己固定的一个圈子，在这个圈子里边，他可以结交到新的朋友，然后展现自己的新的技能和人格魅力。那么这其实就是有无形资产的积累。但是如果说你的这份工作，整天就是加班、出差，你的这个无形资产呢没有积累的空间的话，那么这个工作如果能给你带来工作上向上的突破，或者你看不到自己天花板，我就可以考虑继续工作。那你在工作当中能学习到工作的东西也可以，但是如果说什么都带不来新的东西的话，那么这工作就可以离开了。我们可以选择一个让我们有发展无形资产空间的这么样一份工作。我的 A 工作跟 B 工作待遇差不多，甚至 B 工作可能待遇呃略逊一点。但是我有更多的时间平衡家庭，我有更多的时间去发展我自己的爱好，嗯，我觉得就 O K。因为其实无形资产，我觉得其实就是人脉。他这里边讲的无形资产就是人脉。当我们接触更多的人的话、嗯，接触更多经历的话，那么可能就会有一些新的火花。所以说，呃，职场里面的平凡人，不是像简和汤米那样的很出色的职场人的话，我觉得我们也是要试图跳出职场和家庭的这个怪圈儿。就非常容易陷入到这个信息茧房里边，我们接触的永远都是我们手上的这点业务，我们家里这点破事为什么女的，一到了三四十岁，生了孩子以后，聊的全是，就是什么吃啥、穿啥、上什么课，就这种事儿。为什么没有新的话题进来？其实就是我们把自己封在自己的格子间里了。我倒觉得说这个不一定是我们要在，呃。工作上，在我们的人生上有什么大的轨迹突破？但是不要把自己陷在格子间里面，这是我觉得对平凡人、对普通人的一一个比较有价值的建议
1: 。哇，你总结的太太棒了！就是我觉得你你可能虽然这个话很很平淡，绕对,对对对，不过脖子绕脖子绕，绕<笑>就可能没有那么一个太大的一个起伏，但是可能你把这么一个。告诉很多大部分人，就是说，我们虽然很平凡，但是平凡当中，我们也其实做着一些不一样的事情。就生，我觉得，我觉得你是把你整个这个生活的这个道理给他说出来了。就是很多人其实现我我最近我其实自己在去总结的地方，就以前就总总觉得自己是一定要能干出个什么事儿，然后以及然在职场里头达到什么，就是可能我不知道现在的年轻人是不是也会跟我一样曾经的那样。会有那种就是怀揣的一些梦想，然后挺挺有激情的，但是激情过后，那么肯定你就会回到一个很理性，或者说需要一个沉淀的一个过程当中。其实感觉工作其实真的不是说那么重要，跟你的家人的时间，或者说就像你刚才说的，你可能跳出去这个格格格，就是这个的、这个、工作楼里头，你可能去看其他的。怎么去露营也好，或者去见其他的一些朋友也好，见一些新的朋友，认识一些新的人，然后跟你去聊一些事或者说你听他的一些故事之后，你可能会有新的一些启发。那这些东西也可能是对于你这一天的一些收获，或者说对于你一些生活的一些意义。我
0: 给你讲一个，就是昨天还是前天，昨天的一个小故事哈。嗯。昨天那个我去给一客户送合同，然后他在人民路上，然后我在人民路上，我有两个好朋友，一个就是我送合同这个，他那天比较忙。嗯我送完合同，他就赶上回公司去拉屎去了。<笑>然后另一个呢，他的公司就在这个朋友的马路对面然后呢，我知道他的这个上班时间呢，就相对来讲就是没有活的时候比较灵活，就可以提早下班。我就给他发了个微信，就如果说你是一个坐在格子间的人的话，你一定不会在这个时间选择给这样的一个朋友发微信的。但是我就给他发了个微信，我发什么的？我说你下班没？我说咱俩一起约着坐地铁回家呀。他说。我人不在大连，说我在杭州，我就问我说你在横店呢？我说你是不是在追星？他说你怎么猜到的？然后我说你是不是在横店当群演？他说不是啊，说当群演得在横店租房子或者买房子。然后又跟我讲了说你如果要，我说那你给我传授一下这个先进的经验哈。我说等哪天我也去横店，然后我追一下我的一博宝宝。然后他就跟我讲了说啊，我不建议你。自己追星啊，线下自己追，说很累啊，说那个意思要找黄牛买票啊，去找正规渠道呀，怎么怎么回事我当时其实我跟他对完这一段话以后，我就会觉得就特别有趣，就 get 到一个新的知识点、嗯。你要在横店当群演，你要有演员证，你要租房子，你要买房子，就是无用的知识又增加了，但是你的生活就会哎激、嗯，就像你投了一个小石子，激起了一点小浪花一样，就是比较有趣。嗯但如果说我是一个坐在格子间的、嗯，我不可能那个时间点出现在人民路，我就不可能给我的这个朋友发这个微信，我就不可能知道他现在正在横店追星、嗯。就是我们可能有些有些时候吧，是我们专注于某一项职场技能、工作技能或者生活技能，我们特地的去给自己做一个培训。但是有的时候，我们其实多聊聊天儿，然后对我们的这个人生可能都是有帮助的。这这一点当然没有帮助哈，但我只是说，就是。你要去遇到，你不走出去，你是没有办法，就是 encounter 的，没办法去遇到那个东西。就是我们就是永远就生活在那格子间，永远在焦虑我什么时候被裁
1: 。对对对，就可能这个工作肯定是限定了你，或限制了你的一些发挥，或者说你，你的一些边界了。我觉得还是一定要把这边界
0: 。对，我觉得这个词，对，是边界
1: 。这可能把自己的边界，可能除了工作之外。还要去不断的去扩大，让你能看到更多的跟这些边界产生一些共鸣，然后去认识一些新的朋友。但我觉得相反，就是现在认识朋友就是也的确变得越来越难的同时，然后还有一点，我其实想问你哈，就是一个，就刚才你你所提到的刚才那些话里话外，我其实有一个想法，就是说，你觉得在职场中？还会真的有友谊吗？当然，我先回答这个问题。我的看法是，我现在是呃没有啊，就是更多的是向上管理。对于我来说，更多的是向上管理。对。哎、啊，我就想
0: 问你，你你这个节目做完以后，是你同事都不听吗？都不是你受众？因为因为
1: 因为他们肯定不会听，对。然后对，然后我当然这个等你你可能还要去回答这个，就可能咱俩的观点肯定会不一样。你会是怎么去定义这个东西？怎么去看这个问题？哈？然后，其次的话就是你刚才提到，就是说工作的一个发展和钱可能不重要，但是我在想，这个是不是会有一个前置条件，就是说，在某个年龄阶段它可能是不重要，在某个年龄阶段它可能是很重要。我不知道我有这个把这个问题说清楚没有
0: 、呃？嗯，说清楚了。我想一下，你问我的第一个问题是说职场里边有没有真优，对吧？就是我们俩这个百岁人生，明明聊长寿话题，突然间就感觉又回到职场了啊，哦、对、呃、啊，他这个词叫“再生友谊”，他书中提到那词我刚才翻了一下，嗯、叫“再生友谊”。
1: 对
0: 。嗯、呃，职场当中有没有真友谊？我觉得
1: 这个其实也会呼应到刚才我们提到的这个无形资产，就是他也在说再生，就是再生友谊这块如何去通过扩展人脉，然后。因为你不知道这个人脉都是在某一天或某年某月会对你有帮助
0: 。哎，我想到哈，就是，嗯、呃、你刚刚说这个职场当中有没有真友谊，然后我就在回想，我现在已经离开了，就是我们的那个职场嘛、嗯。我们俩首先，那你说我们俩之间有没有真友我觉得我们俩是有一定程度上真友谊的，对吧？我们不能说是挚友，生活中最好的朋友，但是一提起金少栋，我肯定我觉得我们俩之间可以迅速插入话题，这是不困难的。然后我们也是可以两个家庭一起约着出去玩的，这也是没什么问题的，对吧对？所以我们就是真友谊。然后呢，我又在想，我们这真友谊产生的条件是什么？我回想一下，我们真友谊产生的条件是什么？其实那是一段我们在职场里面压力不是特别大。嗯，对，哎，然后是我们还比较年轻的这么一个阶段的时候，然后大家每天聚在一起，不是因为职场的工作聚在一起，而因为我们额外的小兴趣，杀个人，对，哎、聚在聚在一起，包括你看现在的我们，就不光是咱们俩有真友谊吧，你看我和我宝贝儿，我和那个安娜，对不对？对，对对也都是真友谊，可能就是一年见的次数不多，但是。啊，随时随地想见都能约出来见，这其实就是真友谊。然后也包括小 S 嘛，对吧？这些也都是我们那段时间可能呃攒下来一些革命情谊。当然了，就那些小伙伴里边一起玩的，也有现在关系不是特别 close。但我觉得就一群玩的人，总有好的，也有呃关系稍微远的，这倒不必纠结。所以你说职场有没有真友谊？我觉得我再我再想一个，就是大姑姐，嗯，大姑姐，我觉得这个。我又在想，我跟大姑姐产生真友谊的这个，嗯，阶段就是这这中间发生的这个节点是在哪发生的这个转变，从这个职场友谊变成了真友。我在想，哎，也跟我的这个职业转型有关系。嗯，啊，因为我也拉着他入伙来跟我一起干保险，我变成了他的师傅，他变成了我的徒弟。虽然他业绩不咋地，但是我们俩现在也经常会沟通交流一下，然后互相的。呃，说一说彼此这个生活中遇到一些问题，我觉得这、嗯、我反正我觉得我跟大空姐是有真友谊的啊。然后呢，再就是呃，也还有一些小朋友，我觉得也还不错。就是总有这些人呢，我觉得不能划分成职场还是说职场外，因为我们既然已经在，我们现在都是职场人。我虽然是在保险公司，嗯、但我也是职场人的。我们如果在职场里面没有真友谊的话，我们会比较痛苦的。
1: 嗯，对。但我如果说想在基于你刚才的那个描述当中，如果说再加一个条件的话，我觉得就是真友谊的一个存在的一个必要条件，就是你和这个人可能在职场这个关系当中没有直接的竞争关系，才促使他和你会和睦相处，就是会可能两者两两个人之间会走得比较近。
0: 嗯，确实，这些人倒是跟我都没什么竞争关系。即使我们是同一组的，可能我们也都想着争同一个 high comp， 然后能升职或者能加薪。可能我们分的也都是一笔钱。但是，呃，我倒是觉得，因为外企的这个就氛围嘛，没有什么太强烈的竞争关系、嗯，然后大家那种特别卷的，然后彼此藏心眼的这种没有。然后再一个，其实，在职场里边，那大家都同组同事。也还是还是有好的，有就是有关系要近的，有关系稍微远的，就还是基于相同的兴趣嘛。时间长了，然后对彼此的这个人品有了了解，然后有了相同的兴趣，讲话能讲到一起去，那么就可以把这个职场的这个友谊延续到生活当中。我觉得，我觉得不能说没有，是有的。就像那个呃书里边提到的那个汤米，他在那个那公司叫什么？应该是呃叫嗯他个一个吗，汤米汤米、啊、汤米说他在有一个公司叫什么 Loser。loser 什么，反正我就是反正一个公司，他他在那里边就产生了这种再生友谊嘛，他利用到了其中的这个人脉资源嘛，所以这个这本书他讲的这个词叫再生友谊，也就是说，当我们这个人脉建立起来，可能我们没有时间一直去维护这个友谊，我们没有时间就是跟这个友谊长期的频繁的产生这个接触，但是是否能够当我们在需要他的时候，这个人还能够，也不能叫为我们所用啊，就是能够产生连接。其实如果不是你搞这个播客，嗯、我们俩，你说会晚上闲的没事聊天吗、嗯？会一年能见上两三面吗？不会的，一年顶多见你一次，撑死了，对不对,对？对
1: ，大部分都是在朋友圈里互相
0: 对、啊。个你好、啊，你好。对，就<笑>朋就职场里边的假友谊一,、嗯、一定是存在，但我觉得塑料塑料情一定是存在，但是我觉得真友谊也是存在就你怀着说我真想交朋友的心，嗯、然后也应该能够交到真。第二问题是什么来着
1: ？呃，工作发展和整个的钱，他的一个前置条件是是不是存在一个年龄段
0: ？哎、嗯，书里边其实也讲到这个问题，这也是我问的一个问题。你、啊、你想问你我问一样的问题就
1: ，你,你应该想到这是
0: 回答，你
1: 应该想到英雄所见略同。<笑>对,对，是
0: 我觉得这个也是我没法回答的哈，就是嗯，他书里边讲的呢，他有一个。他有一个词儿，就是说，现在其实不用讲词儿不词儿的哈。我们现在人就是这么做的。嗯、我们父母那代人，可能二二十二三岁的时候就已经生孩子了。嗯
2: 、对,对,对。我们
0: 二十二三岁的时候刚刚步入职场，可能恋爱好多人都没谈过恋爱、嗯，或者说正在谈恋爱。然后现在普遍的，你说我们其实是个二线城市嘛，但是我们二线城市这年轻人普遍结婚年龄，我觉得绝对是在二十五岁以后。我说二十七八岁应该不夸张，平均的结婚年龄。甚至有人可能四十了还没减呢，嗯，就是我们把这个人生阶段呢，呃，不是说那个教育、工作和退休的这个阶段，而是说我们可能呃呃，就是结婚、生孩子，然后置业，就是买房子啊、买车，然后攒养老金这些阶段呢，我们其实整体的往后推了
2: ，对
0: ，整体的往后推了，一个是可能我们的这个。嗯，我觉得现在其实是人对自己的生活要求，就生活质量的要求也越来越高了。嗯
2: ，对吧？嗯吧
0: ，就像可能我们父母那个年龄，人家结婚不需要必须有房，嗯
1: ，厂子都给发
0: 。嗯，那有这么个情况，<笑>没错没错，有这么个情况。但是也有几几代人挤在同一同一同一个房间里面的情况，那时候是有的吧？就是我，我们小时候看电影还是能看到那那种情节的，但是现在年轻人，你跟他讲，你说没有房，我出去租房能不能结婚？然后或者说我们跟父母同住能不能结婚？其实很少有人他们会同意。这是我觉得是我们对生活质量的这个要求在提高，所以导致我们对这些事情的这个就是决定啊，还是说呃发生啊，都给他推后了。然后再一个呢？就是现在人，反正因为我觉得女性受教育程度越来越高，然后女性也越来越独立，她们这个想法也是挺多的，也独立出来的这个女性也越来越多了。然后呢，哎呀，你说这个东西，所以我我在读书的时候，我在看这本书的时候，我也在想，这东西，它其实，你说我们这些生活当中的这些突破，是你说你想突破就能突突破的吗？但是我后来我又想到一个什么，就是因为还是回到这本书的这个主题嘛，百岁人生。嗯、对，百岁人生。如果说我们的人生已经有一百岁的话，那、嗯、我们花五年的时间，然后去做一个突破，去做一个牺牲，或者去做去按下一个暂停键，和我们六十岁的人生、七十岁的人生去花五年时间按暂停键，是不是也不大一样？就是我们寿命延长了。我们的时间成本其实相对来讲降低一点点，我不知道我讲没讲明白。就五年时间对一个一百岁的人来讲，和一个只能活七十岁的人来讲，就五年时间是不同。嗯
1: ，对。因为我在
0: 想，是不是我们有更多的时间去挥霍了？就是我们有有时间去拖延，我们有时间去试错。嗯，哦、嗯呃，我，但这是我读书的时候我的一个问号，这不是我的一个结论，不是说我就建议大家就是。一定要出去霍霍，我也是不敢霍霍。嗯、但是我在读的时候，我就在想，就包括你，你刚才提到一个问题，你说，呃，这个人可能面临失业了，就是，呃，某公司、嗯、按照四十岁去裁员，四十岁裁员的话，在大连这市场可能不大好找了。嗯、那我可能要去北上。那你又说说我拖家带口的我去北上，不是那么容易的一件事。但是如果想想，我还有六十年好活，我去北上待两年、待三年、待五年，我去做一个奇遇。呃，去去去，去遭遇一点人生当中的一些新的变化，那又有什么呢？嗯、关键在于就是我们对未来没有预见，所以我们对什么都恐惧。如果说我已经遇见了我要活一百岁，我就出去两三年，他能怎么的？然后我如果生活质量下降一点，他又能怎么的？他其实书里边他讲那个简，你看这个简，后边的书我就没有看那么细哈，但是他讲简的时候，嗯、就是说简的这个收入一直是波动的，一直是不稳定。的。嗯生活应该也是一直不稳定的，嗯、就是我们能接能不能接受生活当中的不稳，因为我们要多阶段人生嘛。多阶段人生的话，可能这种不稳定就是我们首先要接受的。其实我的人生就不稳定嘛，我人生现在就不稳定了。嗯嗯、你说过去半年，我那天我算了一下，他给我那工资，我想想也挺香的哈。我我只要在这公司待一天就是一千块钱、嗯，待一天就是一千块钱，我就想那我就我就我就,我就在这蹭着呗。嗯，嗯但是。是不是当我这个职场，我的老板他提出离职的时候，我这个职场就又发生了变化？那我们还是要提高自己的这个弹性嘛？如果我们都是刚性的，完了我被裁了，我啪叽一下我就又摔到地上，了，还是挺危险。其实前两天我在沟通客户的过程当中、啊，哈，嗯，然后呃，我就我就跟客户提到的，其实就是让他们准备养老金嘛。我就跟他们提，我说我们养老金产品快就是停售了，快下架。我说之前咱们也聊过。我说：“你看，你最近有没有兴趣？我给你，就是再讲讲。”他就跟我讲说：“说现在大环境不好，说这些公司都裁员，说真的担心自己后继无力，就是怕今年保费，哦、今年我保费我能交得起，因为我还还还得有工作，我就怕我明年就交不上保费了。我”我我遇到了好几个都是这么回复我的。嗯，这个其实就是没有弹性嘛，没有弹性，嗯、就是他在过往的工作当中。嗯，只专注于我这工作和我的家庭，我的家庭身份和我的工作者身份，他没有一个第三个身份。第三个身份就是我自己怎么出去，我自己的生活，因为没有了我自己，所以生活没有了弹性，就有这样的担心。现在其实好多人都担心这个，担心裁员，他都担心这个嘛，因为就是没有弹性。对，对
3: 是，因为你你就相
1: 当于是把他的。后退后就后退的这么一个资金流给断了，嗯，他
3: 一下就没有子弹可输输出输出了嘛
0: 。所以就是，其实我觉得读完这本书呢，我的一个感受就是，呃，他虽然说要注重无形资产，但是我们如果已经预见到自己可能在三十五岁、在四十岁的时候将要有这么一个风险的话，我们真的一定要在非常非常早的时候就给自己做一些有形资产的储备。因为花钱这个东西是实打实的，是非常现实的。然后，然后我想一想啊，其实他他他在这个书中他还提到一个有有用一章，应该是提了一些这个职业的职业的那么一个问题。然后职业里边他也提到了一些什么人工智能啊、人口下降啊、一些什么技术突破啊、一些职业职业选择呀。我当时我就在想，现在不是特别火的一个那个话题叫 Chat G p t GBT, GPT，
1: 嗯,嗯，是吧？
0: 对，那那词是啥？你你再说个标准的
1: 。Chat GPT， 对，你说 t
0: 哈，对 ，Chat GPT， 对就是这个东西出来以后，我那天我自己开车的时候听到一首歌，那个是《半岛铁盒》，我听的时候吧，我觉得合，哎、嗯，周周杰伦啥时候跟一女的合唱《半岛铁盒》了？我我怎么没印象哈、啊？后来听完了，然后主持人介绍了，说那是 AI 合成的，孙燕姿和周杰伦合唱。哦、oh, ，对，哦、oh, ，我当时我就觉得，就是孙燕姿最近不是也都被这个 AI 的这个技术推到这个风口浪尖浪尖上，说她的这个声音是不受保护的，就就在想，其实现在确实越来越多的这个工作也被人工智能取代，然后也被机器人取代，我们未来职业选择方向是什么？我们人到底还能干什么？就就想到了那个小时候看的一些美国的一些呃比较先锋的一些动画片儿哈，比方说那个什么。就一些一些电影啊，也不光是动画片了。就人已经啥活也不干，了，就天天在这儿坐着看看视频，然后吃，然后道都不用走，就躺在那种磁悬浮的沙发上。未来我们会是这样吗？那我们都不用工作了吗？都是机器人取代？那那时候我觉得，如果技术已经爆炸成那样的话，我们也不用考虑养老问题了。
1: <笑>感觉那个离我们比较远哈。拉回到现实的话，的其实。我在你刚才复述的那个整个的这么一个描述当中，我其实提炼了几个问题点啊。就比如说，你说按五年为这么一个时间单位去看的话，它会有什么变化？那么，特别是在基于我们一个百岁人生当中，我个人觉得，就是比如说你三十岁的时候，你说我用我五年的一个未来规划去做去谋划一件事儿，那它的一个成本对比到。我比如说我在五十岁到六十岁之间，我说我用五年，然去谋划我某一件事的成本，以及我在八十岁说我用五年去谋划一件事它的成本是一样的吗？它能画上等号吗
0: ？那肯定不是一样的，而且我觉得我们谋划的事就在不同人生阶段谋划的事也不一样啊
1: 。对，所以说它不能画等号
0: 。是是不能画等号，那就是你看书。他这个书中啊，他其实也提了，他说我们这个多阶段人生啊，就是倡导大家也是随时拥抱变化，随时都去做这个无形资产和这个叫什么转型资产的积累。说但是最佳的年龄肯定是1 8到三十岁，他是不是给了这么一个时间区间啊？
1: 对，那其实那其实也就是，但是又回到这个话题，那其实是不是就是说你，你你在18岁到35岁，你去赶紧去修炼你的内功，然后到了那之后，你其实就是就是、吃老本。然后就开始
0: 去，我觉得不是，我觉得是十八岁到三十五周岁这个期间呢，是要养成一种就是我们要的多阶多阶段人生的思维方式。啊，你养成这种思维方式了以后，三十五岁以后，我们可能随时随地我们就进入到一、嗯、就进入到一个多阶段人生了，或随时随地我们就开始积积累无形资产随时随地我们就开始转型了
1: ，拥抱变化，对吧？就是对，就
0: 是应该是在我们、嗯、呃。思想成熟的，其实你不觉得你这两年就是这两年，你可能看一些文学作品，看一些电视剧，然后或者说呃看一些听别人讲一些话，跟你就是未成年的时候十几岁的时候，虽然你觉得自己也啥都懂了，听到那些话的时候感觉完全不一样。嗯、其实我觉得十八到三十五确实是我们一个成熟时期。嗯，嗯嗯当然可能三十五岁以后我，我我我们有可能更加睿智，但是可能我们吃的是十八到三十五岁之间的这个思维老本。对、嗯
2: ，就是思
0: 想可能固化了。但是可能我们对一件事情的认识可能会比三十五岁之前认识要更深，但是可能我们的走的是原来那条路径，就是我们总是触发这个神经，总是触发这个神经，这个神经是最最最最活跃的。但是就是要在十八到三十五之间，我们要把所有就是我们能够触发的这些神经，我们都给它点亮。那么在三十五岁之后，即使我们再遇到变化的话，可能也就比较容易转身，就比较轻量级
2: 了。
0: 嗯，他不是还提到一个轻资产吗？就是这个轻资产，我觉得一方面是说我们有无形资产的轻资产，可能也是有形资产的，就啊有形资产的轻资产，可能也是无形资产的轻资产。就是让自己随时随地都很灵活，保持一种很灵活的状态。来了什么就是嗯，兵来将挡，水来土掩呗。我觉得我理解应该是这样的，也不是说三十五岁以后我们就吃老本了，那我们这十来年要做的事情可太多了，而且我觉得也没有那么成熟的积累啊，可能更多的还是思维方式上的。其实我觉得。嗯，说到刚才职业选择哈，然后以及一些我们身边人的一些焦虑哈，然后包括书中提到的，就是说你如果越早退休，嗯，你不是你就需要攒更多的养老钱吗？对他其实书书这书你看没看出来？他就是想让我们延迟退休啊，让我们自己主动接受拥抱延迟退休这对,对,对他其实就像
1: 你就拥抱就接受这个事实，而且对你
0: 就干吧，你就干到老，你就干到死。这本书其实就这个意思，我觉得。看到一半，我也挺沮丧的，想想早到退休，想五十岁退休，好像感觉根本不可能。我我最近就是在那个呃跟一些客户谈养老的时候，然后客户都会问我们哈，就都会问说，说这退休金，我最早什么时候领？<笑>我说女的五十五，男的六十。他说不能五十，我说我四十就想退，很多人都是这样。哎，我觉得哈，就是回到就是最开始你问的一个问题，就是说那个什么样的工作，呃，我们为什么要离开这个工作？凡是让你四十岁就想退休的这个工作，绝对不是什么好工作。
2: 嗯，你觉得呢？这个
0: 工作一定是，其实我觉得我们人也是这样，我们人就像一杯水，我们工作的时候就是往外倒，往外倒，往外倒，然后我们回家可能休息的时候是蓄水或者充电的一个过程。但你如果说你这个进出口的这个经典的物理题还是数学题哈，你如果进去的这个水、嗯、永远赶不上你倒出去的这个水，肯定四十岁我们就倒不动了嘛，我们就退休了嘛。我们就是不管主动也好，还被动也好，就是干不动了，就是我想退，所以就是说我当当时我就听到这些人的这个讲的说都都想四十岁五十岁退休哈、啊，我就又想了一下我身边这些人哈、啊，不好意思，我干保险，我总是能想到保险的这些人。我们那个营业部经理啊，我们都管叫一姐，这个老太太啊，今年应该六十五六十六了，嗯，他多大退休？他肯定是五十岁的时候就已经退了吧？对
2: ，
0: 他肯定是领退休金了。他不是肯定，就是我们都知道，他就是领退休金了，他五十岁的时候其实已经退休了。他现在给我们当营业部经理，我们业绩干的好的时候，他可能一个月那就上不封顶了；我们业绩干的不好的时候，他一个月两三万。你说他是不是年轻的时候需要攒的退休金就非常少？你说大连这个城市，一个月两三万、嗯、一个老太太，她不光她自己够花。他是不是还可以让他的女儿啃老？嗯，啃啃老是不是？所以就是就职业选择上也是我们选择什么样的职业？就是为什么父母父母在就是我们小的时候，我们年轻的时候做职业选择的时候，他们总提一句话：就铁饭碗、公务员，然后当老师、当大夫、当会计，越老越吃香，这都是耳熟能详的。然后父母的这个就是《三字经》啊，还是什么的，还是还是《古兰经》啊，就是随口就出来的。铁饭
1: 碗
0: ，对，嗯、呃，越老越吃香，就是我们现在有多少工作是这种铁饭碗？其实我觉得，我们现在的铁饭碗越来越少。对，哎，这本书中他就提到说，这种大型的企业已经把这种长期的这种雇佣合同关系变得越来越短了。我们签的这个合同时间已经越来越短了，嗯，签三年的，签五,五年的，五年的现在我觉得市面上基本都见不到，都是三年，应该是。除非有现在好像有一些外企，就包括以前我们老东家都签长期合同，现在都不签长期合同，据说。我听说的，但我没印证哈，所以我就在想，这批干保险的老头老太太，他们其实就是在给自己选择一种可以延迟退休的一种职业，就是，但当然哈，我不是说让大家都来干保险，每一个职业它都有它的职业红利期。这个职业是不是在未来 AI， 然后包括什么，就是互联网的这些技术这么发达的未来，也仍然能够有它的立足之地，就不好说。只是说它的这个职业是适应现在二零二零年代的，适应性可能未来还能有个二零三零年代，也都是也都是适合的。所以我看完这本书的时候，我就在想，那如果我现在要去找一个多阶段人生的话，我就开始思考我的下一阶段在哪。我还得编，我感觉、嗯、就是其实也有点焦虑。了。我的下一个阶段在哪儿
1: ？嗯,嗯你你你开始你开始找出来你的下一个阶段，就是方向的一个像我铆定哪个哪个行业，或者说哪个。我我
0: 现在跟你那个在这儿录节目，我觉得就是我的下一个阶段
1: ，哦、
2: 也,也我独立的内容生
0: 产者，对不对？对，就是我们叫独立生产者嘛，对不对？对
2: 对
0: 对，是不是也是？就这可以变成我们就。哪怕最后不能变现，是不是最后也是我们留下给子女、给世界的一个无形无形资产？对对对，我觉得。没变现的无形资产
1: 。未必未必。我觉得其实就是在于积累哈，就可能现在我们才录了第三期，但是如果说我们坚持坚<笑>持录上几期几期，然后哎，突然我们会从一个我们会从字会变达到一个量的一个积累。然后可能会突然某一个甲方爸爸看着说：“哎，这俩人可以，可以，可以。”嗯，特别是这个佳巧，哎，这个观点犀利，而且一鸣惊人
0: 。好，那个彩虹屁可以到这结束哈。<笑>这期节目我们争取一定要给它剪成两期。
1: <笑>好的，哎，我这里头还有两个问题哈，一个是呃，可能这个是谈到从。我先从这个你你你你说到那个话题开始那个切入吧哈、啊，可能会有一些断档。那么首先刚才提到你就是你跟你的客户去聊的时候，那么其实也是想呼应一下听众。那么可能听到这个这个阶段的时候，突然呃有一些听众会说，哎那如果说真的断保了，那么我应该去如何处理？就比如说像刚才你你说你的客户有一些人他说我怕我今年能交，但是我明年不一定能交。所以说我这个还真的不能买现在。那如果说有的人他真的买了，但是他突然就说，就像出现一些意外情况，他可能今年续不上这个保费，那么他就直接这个保单就废了吗？还是说有些补救的方法，还是说有什么处理、啊？对，你能
0: 像,像你能
1: 普及一下这些知识吗？就是
0: 啊，当然可以了，唐纳德。嗯、呃、他问的这个问题啊，其实呃，我觉得首先从我们在规划的时候，就我们投保的时候。我们就要考虑到自己这个资金是否可以有一个长期的、可持续的这么一个就是就支出的这么一个情况然后、啊、我们在投保的时候都会有一个叫什么投保提示附录，就是提醒你长这个保险是一个长期的这么一个投资，然后你要保证自己后期的这个呃资金的这个维维维维,维持的这么一个状况啊。就是首先就是我们自己既然已经预见到了啊，我可能会有这样的风险，那么在选择产品的时候。长角的就要选短角，对不对,对？我经常跟客户讲的是什么呢？就是很多人我跟他讲养老，然后我都跟他讲，我说你别着急，我说比方说你养老，你现在想给自己规划的是，我可能从社保一个月能领出来四千或者五千、嗯，我觉得不够花。
2: 嗯
0: ，我希望未来退休，我额外还能拿到五千块钱，就是我一个月有一万块钱的这个收入、嗯、啊，当做我的退休金，我觉得基本够花。啊，尤其是高收入的人哈，因为收入越高的人，他们的这个退休替代率，就是这叫养老金替代率，是越低的。啊、呃，如果说一个人他一个月就挣三四千块钱，他退休的时候，他也就可能能少个几百块钱，不太难受。一个人他如果退七八千块，他他现在工作他收入是七八千块钱，他可能未来退休，他就能少退比一两千块钱，两三千块钱。那如果人他一个人他现在可能三四万块钱。他未来他退，他顶多就退一万块钱，你说他难不难受？他这个退休金替代率，他一定是就是随着收入的增加，和这个退休金替代率他成反比的啊。所以说，就是有人他他当他说他想要拿五五千块钱的这个呃养老补贴的时候，我就会跟他讲，别着急一口一口气吃成个胖子，因为你给他算保费一定会吓到他的。我们要做什么？要做三年计划，要做五年计划。你把五千块钱，就像你说的，我五千块钱，我先从实现一千块钱开始，我先做一个短期的三年计划。这三年我能够保证我的收入稳定性，那么我就先投三年的。因为其实你投三年的话，相当于你其实只是只需要攒两年钱。你当下交完一笔保费，你只要把明年的钱和后年钱，其实是两年的时间交三笔钱，对吧？因为你提前，你既然已经知道自己未来要支出了，那你肯定要提前把这钱攒。啊，或者说，当我确定养老是一个刚性支出的时候，当养老是一个刚性需求的时候，你在日常消费的时候就要有所考虑。嗯、啊，我不是说大家买保险然后就不吃不喝不穿不旅游啊，不是这么说的。但是你是否就要平滑消费？我们有一个概念叫平滑消费，你就以前可能收入水平是呃，可能是这么高。啊，然后你如果选择了我要为养老做储备，你就要把你原来百分之百的收入，呃，百分之百的这个消费，然后平滑到可能百分之八十或百分之八十五这样的一个水平。呃，我们其实现在不是说收入不够，而是说过度消费，你不觉得吗？对
1: 对对，就有的时候冲动消费的这种就是瞬间会特别多。
0: 对我前段时间就是读到一篇文章，我忘了是什么文章了。他那个文章就是讲说，其实我们生活当中的一些，他那个词我不记得怎么说了，但是大概意思就是讲，其实一些呃非常零碎的一些小额的支出、呃，时间长了积攒下来，其实也是非常大的一笔数字。比如说我每天就喝一杯咖啡，嗯，对，你不觉得是个钱？嗯，啊，就唐纳德的梦想嘛，街坊邻居就每天早上去他那喝一杯咖啡、嗯，但是你如果每天真的一杯咖啡，我们就打比方，他喝的是美式。二十块钱一杯，九、嗯、块九。你让他
2: 九块九，九块
0: 九<笑>一杯，九块九一杯。对，一杯一杯一杯咖啡，一杯奶茶，有的时候是一个手机壳，嗯，啊
2: 、呃，
0: 有的时候是可能是一次美甲，然后有的时候是一块小蛋糕。你把这些费用都加起来，你去看一年你的消费可能也是一个，哎，比较可观的数字。当你把养老需求当做一个刚性需求的时候，嗯、这时候这些消费。可能是要稍微做让步的
2: ，啊
0: ，每天一杯咖啡九块九，可能十二块钱的拿铁要降级成九块九的美式
2: ，嗯，
0: 啊，我觉得是这样的，就是我们在呃储蓄的时候就要伴随着消费降级，我觉得是这样的哈。然后再提到你，再再再解释你刚才提到的那问题，就假假设我保费就是交不出来了，今天就是交不出来了，首先有六十天的宽限期，嗯。这六十天之内，你把这保费筹出来也 OK。如果六十天之内也筹不出来怎么办？我们有两年的停效期，你在两年之内是否能给保费筹出来，也可以。那如果你超过两年了还交不上这保费，那么就只能退保了，退现金价值。啊，所以说投保的时候投，其实任何投资理财产品的时候，我们都要想到它的风险在哪。那这个股市不是也入市需谨慎吗？投保的时候也要谨慎。但是我还是那个观点。你要把它当成刚性需求，一定要有其他消费给他做让步，这是我的观观点哈
1: 。OK。然后我我还有第二个，第二个的话其实就回到跟我们整个这个书的其实一个人物 Jane， 它是会比较相似的哈，就是我觉得你刚才提到那个你那块的五十岁的老太太，你业务的经理，对。
0: 六十五，什么五十六十五
1: ？啊、uh, 对、uh, 对对，六十五，六十五，六十五。Sorry，Sorry、um,。他其实就会让我，我听到这个这个人的时候，我就会让我立马就联想到 Jen。他其实就是，你看他原来年轻的时候，他也会干了好多好多职业，然后最后他选择了猎猎头。
2: 嗯
1: ，对。然后你正好说你们这块营业部经理，他现在能在这个位置上，那是不是也是他前期退退休退休之前？他是不是也是某个国企里的一些领导？然后他他他也做一直在去做什么相关的一些呃销售的一些战略呀、啊，或者管人呐、啊、这种策略性的，嗯，以至于说他后期退休了之后，哎，他也能很善于去运用这些之前所积累的方法，然后应用到咱们这块这个公司上，然后能很得心应手，然后能让他能很好的去做一些团队的一个管理。然后，同时他也能去追逐他的整个的一个销售目标。嗯
0: 嗯、呃、这个呢，你想哈、啊，他今年六十五岁，他比我爸爸妈妈年纪还大。然后，中国的这个保险行业出现呢，嗯、是出现在一九九二年。那么，也就是势必在做保险之前，他肯定是做其他行业的。啊、呃，咱们这个通过这个逻辑推理就能推理出来，他呢，嗯
2: 、
0: 是一个大专生。六十多岁是大专生，算他们那个年龄里边的学历高的人了吧？我觉得算是学历比较高。他他当时读大专不是因为没考上大学，是也是因为一些可能家里经济条件还是各方面原因，呃，可能没去读大学，读的是大专。呃，之前肯定也是在一些企业做做什么，这有可能讲过，但是我忘了。但这个就是什么团队管理经验呐、啊，这些东西也都是可能一个契机进入到保险行业以后。慢慢就发展出来的，然后可能慢慢培养出来，也不是说那像像我现在，我以前我在职场我也没有过带人经验，嗯，包括我现在我也没有什么带人经验，那我未来就不能带人？我如果带人一定要发在发生在十八到二三十五岁之间嘛，我觉得也不是，就这些东西，嗯，我还是那句话，只要你这个思维这思路打通了、啊，然后到那个阶段的时候，然后你该有的这个技能可能也就具备了。那如果说我现在我就知道我现缺乏管人的经验。我们还是提倡终身学习的嘛，那我现在可能就直接有针对性的，然后去上一些，呃，管理管理类的课程，去读一些管理类的书。那这些东西是不是自己就直接补齐了？包括呃，可能一些传统的一些这种 IT 行业，他们可能这些各种语言呢，也是年年都出新的，今年一个语言，明年,年一个语言，人家可能也都是不断学习，也不是说都吃老本，就吃上大学的时候学那点,点东西。你不觉得上大学学那点东西，其实到职场里边，嗯，很少能有人直接上手就能用，都是好像上大学的时候给你稍微开了一个门然后，嗯、对、嗯，把你的门锁给打开了，然后你进入到职场以后，你发现，哎，这块我好像有印象，但是我不会，但是我推开那扇、个，我有那个推开那扇门的能力，推开那扇门了，我就能去学、嗯。其实我觉得我们好多能力都是在后天职场
2: 培训出来的。
1: 其实真正我觉得在大学里头能学的倒很少，我觉得就是还大部分其实真正的都是在通过上班之后，然后做项目一步一步积累
0: 。我我觉得上大学可能我们学的知识是一些科普，就是你专业背景的科普，嗯、别人可能还需要理解这些呃专业背景的时候，最起码你专业背景你是清楚的，所以你能很快的上手的再去自学。然后那个，你刚才说你读到那个简的时候，你觉得跟我们这个我们这个老太太比较像吗？然后我读到简的时候，我我也写了一行关键字：简，热搜上的女孩 A。简是在书中设定是九八年生的，对不对？嗯你有没有觉得，就最近，我不知道你有没有微博，你有吗？有。
2: 没有微博
0: ？啊，有微博。你不看，你不看是不是啊？
2: 不
0: 对。对，我为什么说她是热搜上的女孩呢？就是我们最近。刷微博的时候啊，总能刷到说，哎，什么呃九零后的，然后那个呃一个什么女孩或者一个小伙，然后辞职，然后去呃摆摊然后去呃卖什么什么东西，然后又月入多少钱，又又又怎么怎么着了？你觉不觉得最近搜就是微博上总能刷到这样的热词条
3: ？所以我就
0: 给、嗯、我就给剪，就是打了个标签叫热搜上的女孩。他这书中描述的那个简，就是我辞职去旅行了，嗯，然后我辞职，然后或者说我又学了个厨子片然后我又干了一个什么什么东西，又怎么怎么样，就他好像是不不断在变化，就是那种可以频繁上就就整天挂在热搜词条上的那种那种描述，就那那样的人，我觉得可能这个书应该是写在二零一一几年的时候。可能就十年前，然后、嗯、呃是呃也不是，就八九年前吧，可能八九年前的那个样子吧。你有没有觉得说他其实就是有点预言到了
1: ？有有今
0: 天的感觉
1: 。对我我我何止这一件事我跟你说，包括咱们整个延迟退休这件事他其实在书里头也<笑>也有提到。他说延迟退休
0: 那不能算他预言的，因为日本都已经实践多少年了
1: 。但就像你说的，他是在二零一八年出版的这本书。<笑>
0: 日本都已经，那日本都已经多少年多少年了？对
1: ，但但但，就这事儿。但但我只不过
0: 是咱中国才提，包括法国为什么每年游行、嗯、又大罢工又这样的，就是因为法国的养老金也出现问题，他们也有延迟退休的问题
1: 。对。但月入国万，其实像你刚才说的那那些点啊，这热点，这其实除了在微博上，其实 B 站其实我们也会经常会刷到一些，就是一早说。哇！我辞职了，然后直接就是
0: 去摆摊儿了，对对对对,了对
1: 对对，什么整个煎饼果子，或者说整个什么鸡蛋蛋堡什么那样开完，每天什么这就刷他什么每日的收入啊如何如何啊？我觉得真的就是，
2: 嗯
1: ，我我其实看这些视频哈、啊，就是我会有一种感觉，就是现在人的这种就是对于生活的这种就是幸福感，其实是越来越无感的。我不知道你会不会有这种感觉，就是我们以前小时候，可能我会因为买一个大大泡泡糖，又或者说因为买一个溜溜球，我会感到很开心。然后现在呢，我就感觉什么东西都会满
0: 足不了你，是不是？对对，对，一个是满足不了
1: ，行肉那种感觉。对对，一对，就这两点你都说中了啊。一个是你的幸福感可能都已经麻木了，你懂？说实话。然后其次呢？就是周遭太多的这种信息在充充充斥你的生活，天天大家都在谈钱谈钱谈钱，你就让整个人都很浮躁。我觉得，所以我觉得有的时候大家真的现在能静静下心来能做事的人特别少，大家都其实在那炒概念。
0: <笑>其实就是像你刚才说的，你说你在 B 站上也经常看到这种辞职摆摊的、辞职去旅游的、嗯，其实。我在读到这本书之前，我每次看到这种热搜、这种词条的时候，我都是很担心的。我担心什么？我就担心他们这些孩子会后悔。我就觉得他们很冲动。就是你，你说开个,、嗯、开,个开个，我我我就记得有一个笑话，说有一个人他想开个早餐店，然后那个结果开了几天，开了一个月开不下去了，说为什么？因为早上起不来。<笑>因为早餐店，<笑>你可能早上四点多钟你得起来，嗯、因为可能五六点的时候就有人要吃饭嘛。然后就是说，因为早上起不来、啊，所以我每次看到这种新闻，说谁谁又辞职又去干嘛又去干嘛，我都是很担心的，因为我就觉得说，你这样的话，你还能不能回到职场？然后你这种就是，呃，工作方式还是说赚钱的这个糊口的这个方式，能不能一直支持着你走下去？但是我看完这本书了以后呢，我就在想。哎，也许是我们80后 out 了、嗯，也许是我们80后的这个思维陈旧了，也许这就是人家90后要体验的这种多阶段人生、嗯，也许这就是他们必定要经历的阶段。然后其实像那个呃书中提到那个概念，包括刚才你也说那个独立生产者，我跟你讲，在在我干保险嗯差不多两年以后吧。然后我就在想，因为我虽然干保险，但是我以前这个什么呃 database 也好，还是说这个呃 marketing 的这个理论知识不也都在吗？我就在想，嗯、哎，如果有一个公司他现在愿意短期有什么项目要用我的话，我也非常愿意去，就是
1: 挣一点这种
0: 小外快、啊，
1: 作为,为 freelancer 那种对，对
0: 吧？对对。然后我就在想，哎，以后的这个呃。用人的这个人才市场会不会就都变成这种不是长期雇佣关系？因为企业其实也不愿意长期养那么多人，也都变成这种非常的来去自由的，然后这种呃打零工的这种形式。嗯、书里边其实也用了“打零工”这三个词对
2: ，
0: 就是其实我觉得就是他后来他他总结的这个叫独立生产者，就是未来可能我们的这个用工的用人的模式。都会跟现在不一样，是一个颠覆。现在其实我们仍然这个社会给我们提供的还是一个三阶段人生的这么一个大的系统。但如果说我们自己现在看完这本书，或者说我们认同他的观点，我要开始多阶段的话，可能我们就要走出这种大，就是这种长期的这种雇佣的合同关系，可能就要做一个这种独立生产者。我能、嗯、我能为这个社会提供一些什么？我自己一个人，然后就可以产出的这些东西，然后我就可以。产出我的价值，然后我可能也转身非常的快，所以这也是我在看这本书的时候，然后我就感觉，哎，跟我前两年的一个想法，然、啊、后也挺 match 的，嗯，就未来可能都没有那种长期呃的这种不用关系，也包括这两年前两年不是疫情嘛，很多人都 home office 了，其实这种公司组织的这种结也结构已经非常松散了，前两年，但是现在有些公司它又开始收紧这个状态了，就不知道未来会是什么样。包括那两年也都是孩子们上网课呀，这样那样，就会觉得哇 ，Zoom 啊、腾讯会议啊、钉钉啊就这种东西都好火
1: 。对，嗯，但我你你一说这块其实我我就想说，其实这本书最大的一个启示就是，可能先给我们心里先打一个预防针，说，哎，未来要变哈、哦，你不要到到真正去变化的时候，你你突然慌张，就可能提前先。当就是我们看了这本书的人，可能会提前先有一个预示未来，就说啊，原来要这么变化，那我们可能开始为我们心里去做一些铺垫，去做一些准备，然后去迎接这个变化。我在想，我觉得这是可能我们听众如果说有机会去读这本书的话，可能也是能通过这本书能获得到的一些未来的一些信息传递给到我们，然后同时我们也可以去开始着手真正的去做一些准备。去做一些心理的一些铺垫和工作，去告诉自己你要开始做一些谋划，为自己未来五年如何去面对未来的一个职场和个人的一个发展
0: 。你你说这个准备哈，我就又想到一个词也是我自己做的这个笔记哈，我写这个词叫延迟满
1: 。对
2: 对
0: ,对。嗯，延迟满足其实就是还是刚才我说过那个那个概念嘛，就是你既然已经把这件事情、嗯，就是未来我们要延迟退休，然后、嗯。我们要为自己的养老准备一些养老金，当做一个刚需了，那么我们就得学会延迟满足，学会平滑消费。其实现在很多人，嗯，是不懂得延迟满足的。我觉得最典型的一个例子就是，如果说这个电视剧它完结了，你在追剧的时候，你能不能说我今天只追两次？还是说我一定要看到后半夜，感觉自己快猝死的时候才能停下来？
2: 这
0: 个其实就是一个，我觉得。就是延迟满足的最好的例子。如果说我们明明知道，嗯，我们现在看两集，明天就睡觉，我们明天会有一个比较充沛的精力在这儿，然后呃，我们明天还可以再继续看，但是我们仍然选择熬夜把这个剧刷完，就是为了要当下就知道这个结局，当下就满足我们的那个快感。那么我觉得很多人他在未来的这个养老路上，在长寿路上都会遇到比较大的困难。因为真的是只注重当下，只注重当下，可能看不到未来
1: 。延迟满足，其实我也在，我也在想，就是我最近在做一件事哈，你知道我在做什么事吗？就是我开始写一个 wish list， 比如说我要，我要想买一个。遗
0: 愿清单，为你的七十五岁准备一个遗愿清单对
1: 。对，就是一、嗯、一方面，可能就是。我也发现我，我我以前真的是这种冲动消费太多。你就会看到我在拼多多上买的那些什么东西，小真的没没多少钱，但是真的量多。<笑>然后一个月下来，就有的时候真的是过度消费。然后我就开始去做一个 wish list， 呃，我比如说想买这么一个耳机，那么我可能说，哎，我是不是把这个 PMP 考过了之后，当成一个奖励自己的东西，然后再去买这个、就可能不是在单个去买。那可能是在下一个月，可能作为一个奖励的形式，又可能说我到了六月份的时候，我就不想买耳机了。那其实就又可能就是相当于是节约了嘛，对吧
0: ？哎，对，就是所以之前我也看到过，就是说这种怎么才能让自己哈买东西别那么冲动、嗯，别别着急买，先放购物车、
2: 嗯
0: ，放购物车放一段时间以后再打开、嗯，哎，发现不想要了，那这笔钱就省掉了，对,对。<笑>对，也定期清空购物车了。这个清空不是付钱的清空，而是全删掉的清空。
1: 对，就其实可能，嗯，我觉得真的有的时候没有太多，有些东西可能真的不是说都需要。嗯，像日本以前就开始去什么有什么极简风啊、极简生活呀、啊、那种，他们其实都提倡的就是说，呃，你没有必要买太多的家具，就是把那些必要的刚需的东西给买完就完事儿。其实很多东西都是我们给他赋予了一些什么所谓的一些用处，其实它根本无用的
0: 。就像你刚才说的，你说没有东西能满足你了，然后就是就是很麻木嘛，觉得以前买泡泡糖就很开心，现在买啥都感觉没感觉其实就是因为我们有钱了，啥都能买到了、啊。嗯
2: ，
0: 然后欲望不断的膨胀，然后挣了钱吧，发现你想买的东西就更多了。就是对，但买到买到以后也没有满足感，就是因为都太轻易的得到了
1: 。对对对对对，嗯，是，就像哎，我我你突然一说到这块就让我回想起，就是我刚开始去刚毕业的时候，跟六个人一起住，然后当时每天去吃什么煎饼果子，然后那时候的美味和现在的美味其实真的不一样，以及我现我之前曾经拿 1,800 的工资，都让我<笑>如果说让我突然回到。过去的话，我可能觉得会很难，会让我会变得很难，真的。所以说，真的，嗯，怎么说呢？这两个事情，就是一个就是从那个刚才第一个就，就说让我美味这个事儿，就是真的现在大家都吃的太多好的了，所以说导致你不知道什么叫真正的美味了。另一个就是从我原来的一千八，让我回到。让我从现在回到一千八，我觉得很难。也是，就是说，我享受了太多的这种物欲上的一个提高，所以导致我现在由俭入奢简单，但由由奢入入俭难。嗯
0: ，对。其实我们包括现在给孩子提供的一些物质生活，也都是基本上他们想要的东西都能满足他们，很少有他们想要得不到。
1: 哎对，对你一说这个，我我的确有同感。这个我不知道可能是不是会对这些年轻的宝妈宝爸会有一些就是借鉴意义啊？就我觉得家巧说这部分，就是我们家长可能也是因为都是第一次当妈妈当爸爸，所以说一定要有一个自己的一个学习过程当中，就是你是一一味的去惯着，就是你的女你的宝宝宝们，还是说你要让他去也建立一个。正确的一个价值观，就是说，你说你所想要的东西，不是说所有的你提出的东西，爸爸妈妈都要一定给你满足的。我们也适当的要去延迟他的满足，然后让他去能明白，就是说这些东西也是，就是来之不易的。嗯，否则他就会觉得这个东西特别容易获得，就是他就很随意的去挥霍。对
3: ，对嗯，对，他就不珍
1: 惜。我觉得，这就,就是会让他不珍惜。
0: 嗯，他们就觉得这些东西就是有
1: 啊、哦，对对对对对对，然后不是他爸
0: 靠头发换来的，<笑>用发际线换的，嗯。
1: 嗯嗯好难、嗯。我们回到我们这个故事，所以说我们其实，在这么虽然说我们是感觉像无序的这么一个去捋这个整,整篇书哈，但是其实我们也把这个。在我们俩这么沟通的过程当中，其实也方方面面去点到了我们的一些书里的一些核心的一些内容。如果说现在我再去重新总结的话，其实说第一个就是，呃，听众可能再去看这个书的时候，第一个可能映入眼帘的就是我们的三阶段的一个人生，然后通过这个三阶段的人生作为一个起点开始，那么作者他就会。娓娓道来，就是说，通过三个人不同的年龄段，然后去如何去展开，以及他的一个整个的一个人生的一个轨迹不同，对，然后最终需要让我们在整个这个人生轨迹当中，我们需要去积累相关的一些，像无形资产、有形资产，对，然后再通过无形资产，他再逐一去罗列了什么叫无形资产，友谊、健康。家庭，那其实这三点其实我们可能在现在来看的话，有的时候大家可能都没有太去注意，可能是有些疏忽的地方，就比如说友谊，以及家庭和健康。像现在我现在来看的话，就可能我们在曾经的时候，就感觉哎，包个酒其实无所谓，你就可劲儿耗吧，是身体反正也。还很年轻哈，但是现在来看的话，其实真的，我现在过多的熬夜，我觉得我撑不住，我就就是有的时候七十
0: 五了
1: ，对，心脏突突的就不，我我上次在杭州的时候就感觉中餐，你就像整宿整宿的不睡，天天熬大夜去写方案，我感觉真的特别疲惫。但是这个东西你说是是可以去说提倡说，哎，年你,你只要年轻，你都应该去这么做吗？
0: 资本家是这么想的，对，这，
1: 对对对，他恨不得把你变成一个机器人。但我觉得，作为我们来说，其实真的还是一定要有一定的一个诗和远方的这么一个美好的一个愿景。对，因为作为人这么一个个体来说，生而为,为人不是来自一世只是为了工作。虽然工作能给我们带来财富，但是获取财富的一个渠道不仅仅是通过工作。
0: 妈呀，还有什么呀？<笑>我想知道你的成功密码。工作，然后还有财富是什么？就是、
1: 对，这个这个，我觉得其实也是也是这个这本书是。哎，我
0: 知道是什么了，不工作还能有财富、嗯，其实我觉得也是一个非常重要的一个观点啊。嗯，找一个好的伴侣、嗯
2: 。我这边讲的不是，我这里边讲的不、这个、是、
0: 嗯，我想说的不是放大款。嗯，其实找一个好的伴侣、嗯，然后。<笑>不为了钱，不为了钱，然后是为了就是让你的这个人生幸福，让你的这个人生，我还需要还是需要人陪伴吧，因为书书里边有一个观点吧，书前前半段有一个观点，他、嗯、说，呃，这个人的财富，说财富固然会给人带来一定的满足，嗯、但是这个人的财富和一个人的幸福指数不是成正比的、嗯。就我们还有就是财富以外，我们要追求的东西，其实这个这伴侣也很重要。嗯，家和万事兴嘛，对不对、嗯？对,对对，我不是说傍大款的意思哈
1: ，就是至少从怎么说灵魂伴侣的角度，就是说美貌只是暂时的嘛，那么肯定会日后其实大家都是会有一个心灵上的一个沟通
0: 。哎呦，对，忘了你是抚顺宋城县
1: 了。嗯，我觉得这个，嗯，当然这是一个获取财富的另一个通道啊，但是我可能。作者希望通过这刚才我所提到那几点，可能希望就是说大家能逐渐去从原来的刻板印象当中，我们的父辈的这种刻板印象当中去脱离出来，然后去开始迎接一些新的变化，去逐渐去展开他的一个多阶段的一个人生，多去试错。当然，这个试错越早越好。然后，同时对于我们35五到十。三十五岁以后的人来说，可能我们开要开始做好一个准备，就心理上的一个准备，就是说未来的职场变化也一定是就是说这种零工会零工的一个形式，自由的这么一个 freelancer 的一个形式，以及可能我需要我们变成一个复合型的一个人才，我们可能是一个多面手，然后以及我们内心一定要强大，对，那么我们可能。年龄上可能比不上90后、00后、呃0 3 0几的，他，但是我们一定要另一个方面就是说强调，我们可能会从脑力上或者说过往的一些经历上，会去在职场上有一定的优势。同时，我们一定要有一个良好的一个身体，把我们的身体搞起来。那么，我们可能在未来的职场上，至少从体力上能拼得过我们的这些00后啊，这些其他的一些年轻人。这
0: 书白读了<笑>，怎么了？这书不就让你多阶段人生，别跟他们拼吗？咱不在一个赛道上，咱多阶段，他在这个阶段的时候，咱换下个阶段。<笑>我们主打一个差异化。
2: 差
0: 异化。<笑><笑>我觉得思想要随时保持年轻哈。我我读完这本书以后，然后我写了一句话，就是随着长寿时代到来，我们这代人越来越有可能会和我们的子女成为同辈人，就真的就是思想上要保持一个。活跃年轻的状态，你都一百岁了，七一百岁的人可能和七十岁的、嗯、和八十几岁的人真的都是同一代的人。然后那我们就现在就也要把自己放到幼儿园里然后看幼儿园现在学的是什么知识。我们是不断吸取。现在是我真的觉得有的时候八零后其实真的是已经过时了，我们得看一些新的观点了
1: 。嗯，对，哎，你我我谈到这块，我其实想问一下，你是通过哪件事然后给到你这种想法的？哪个想法？就是说八零后过时了，你是通过哪件事的一个经历，然后突然他触动了你、啊、这种想法？嗯
0: ，那个，我那个，我我我们公司啊，然后有一个九零后的代理人，然后其实我在保险公司里边也算是比较年轻，因为干保险的一般都是大姐嘛、嗯，大妈、大姐啥的，然后九零后就更少了。然后有一次，这个小姑娘呢，就给我们。就是分享一个早会、嗯，然后他就讲说九零后的人，然后他们是怎么看这个社会的、嗯，然后怎么看一些问题的。然后他提到一点说，其实现在好多初中生和高中生，包括大学生，他们、嗯、你看他们好像就是一个学生，实际上人家是一个网文写手，实际上人家可能有多少多少粉丝，嗯、然后人家可能写的这个网文已经赚赚赚了多少多少钱。呃，那时候其实我稍微有点感触，因为我有的时候也看一点网。确实，人家都不大，跟动不动就跟那个那些书粉就说说，我今天得写作业，然后或者我最近要考试，然后可能来不及更，怎么怎么回事的？其实就在我们我们这些人看来，就是不大可能。就是八零后，我感觉这种人不是没有，但是可能会相对来讲少一点，不大可能。因为我们就觉得有正经工作，然后呃，可能真的有一些文学方面一些修养的人可能会写一些东西，但是对于他们来讲。不见得写的多好，要不然总是有人嘲笑说有一些网文就一看就是小学生写的。我们现在看他那写的东西，我们可能是带着带着嘲笑，然后带着批判的态度去看的。但实际上你要想一想，他敢于发表在这个平台上，他敢于把他那些个那么不切实际的、那么令人羞耻的这些东西都写出来，嗯、其实是一种勇气。
3: 对，对
0: 你就想我们八零后，你不说写网文吧，有多少人现在正经发朋友圈？嗯。<笑>有多少人在展示自己的生活，对不对？嗯、再一个就是，什么九零后、零零后，人家都用 QQ， 我们都用微信，这事你知道吗？你、嗯嗯、知道吧？啊，对、嗯、我们根本就不在一个圈子里边嘛。那你说我们是不是 out 了？那我们一定程度上一定是 out。认为还用说吗？我们看七零后必然是 out 的，那为什么九零后看我们，零零后看我们，我们不是 out 的？你哪来的自信
1: ？好三个呢。<笑>
0: 有啥可伤感的？所以你就努力的跟他们成为同辈
1: 人、哎。嗯，哎，那我其实有一个问题，就是那么你面对像刚才你所提到的这种九零后这种奋进呐、啊，然后与之俱进，那你内心其实是不是？当然你，你你会你肯定会有一些紧张嘛，就是可能一些焦虑，我不知道会不会有哈、啊，会不会有、啊？我紧张。<笑>嗯，然后没那
0: 不是紧张，就是羡慕、嗯，就是羡慕人家是羡慕人行动力。
1: 嗯，对，那你会不会有一些就是紧迫感？说，哎呀，他这个90后都开始能，就可能有某某些就是层面上会超越你的时候，你从内心是怎么，你是怎么想的？就是会不会，就因为你们都是在同同一个职场里头，那你会不会说，哎，他哪天他他的业绩超过我，我不能让他超过我，或者说，啊、嗯、，OK， 我没有没有这种没有什么
0: 想法，人家好好人家的，我好就是因为。他好跟我好，我们俩又不冲突啊。
1: 不冲啊，对对
0: 对，我们优秀的七零后也有的是啊，这个年龄没关系啊，跟个人努力有关系。嗯嗯、但但
1: 但我不知道你们会不会就是那种打榜啊，因为你们其实也是销售嘛，就是说白了。嗯。对嗯，那你们会不会有什么像龙虎榜那种，就是、说，哎，我这个月业绩谁好？哎，然后你你会看到，比如说啊，前五都是什么九零后、零零后，然后你咔第六，那你从内心上就是是不是会说，哎呀，面子真？真他妈挂不住了，然后捏一下就没有
0: 啊。就是其实我这个人，我是喜欢良性竞竞争的人，就是我、嗯、我我我以前就是我们那个团队啊，其实相对来讲没有那么狼。其实做销售应该狼一点嘛，但我们那个团队不是很狼、嗯。然后呢，呃，我在一九年、二零年的时候业绩比较
2: 好的时候呢
0: ，嗯、然后就我就天天看业绩板，嗯、我就不能我我是对自己有要求、嗯，我是不能忍受我的业绩板上是零。就我必须得有数，但是如果说我看有一个人比我高呢，我会卯卯着劲儿，我说我也要再做一件、嗯、我也要再拿一件、嗯、但是我不会觉得说，嗯，就是心里不舒服。我会专门我就找着这人，我跟他讲说陈老师，我说这个月我说你真优秀哈，我说下個月然后那个就是咱俩还一起干，一起接着干，就是我会喜欢良性竞争。我如果看这个业绩板全是空的。没有人干业绩出来，我会很沮丧的。我就觉得这啥玩意儿，大家怎么都不正经干活呢？我会难受的。嗯、哦
1: ，所以你还是大家
0: 你追我赶，我觉得是是很健康的状态，因为你会感染到其他人。就是对对对如果两个人在互相追赶的话，会互相感染的。那我们为了钱来工作的嘛？
1: 对对对对，你其实很享受这个过程。我我我挺反对
0: 。就我看人优秀，我会羡慕，但是我不会嫉妒。嗯<笑>我很羡慕这人客户哪来的，一千都千，好几十万、好几百万单子、哦
2: ，我
0: 就感叹一下，人家圈层不一样，对对啊，倒不会出现太多九零后，因为这个圈子是这样，确确实越老越吃香。我跟你讲干保险它是这样的，哦、就是你出进保险行业的时候，如果说是在我们这个年龄出、嗯、进保险行业的时候，我们周围的客户是什么、嗯、什么样的，还是我们这个年龄层的，嗯。对吧？我们的、我们的社交圈就是这样的呀。但是随着我在保险行业慢慢干、慢慢积累、慢慢成长，你就会发现，我的客户到四十岁的时候，到五十岁的时候，跟他三十几岁的时候购买力完全不一样。客户也会成长
2: ，所以
0: 这是一件非常幸福的事儿。就是你只要在这挨下来了，就会发现你客户越来越有钱
2: 。<笑>天哪！啊
0: ，好吧。坚持就是胜利，胜者为王。
1: 棒了，你那块还有多少问题
0: ？没有问题了。哦，哎，现在我再问你一下嗯嗯，你对这个退休以后的生活，你有什么样的憧憬？嗯、纯退休哈，纯退休
1: 。哇，那我,我其实我可以这么说哈、啊，<笑>我想天天睡到自然醒，然后早晨起来，哎，可以没有任何负担的去。吃一个早饭，然后呢，开始背着我心爱的书包、球包，然后去打球，打一天，然后晚上的时候，你,
0: 了你还能打动球啊
1: ？当然有啊！我天，你打羽毛球，你要去看球场的话，真的像六十我五十到六十的这些大哥大姐们，其实都都在市场的这个球场上，哇，打得可劲可起劲儿了，真的。
0: 你不是说你退休了以后，然后你还要忙活点啥所以你五十六十那时候，你应该还在忙活。我、嗯、我预测你的纯退休生活应该是七十到七十五之间。
1: <笑>你是按照六十五退休了
0: 的？<笑>不是，因为你自己说的嘛。你说你退休了以后还要开咖啡店什么的
1: 。对，但咖啡啥
0: 都不干了吗？对，但
1: 咖啡你看哈，那个其实当然你那，我要是如果说那。初期的时候肯定是自己先去忙活嘛，但我可以去开多家，对吧？我要是干大了的话，是不是可以干连锁，可以干加盟了，对吧？那那时候可以就是那种 g l o b a l 的那种管理，对吧？嗯、一定要想，还是
0: 还是乐观，还是对梦
1: 一定要大，对吧？一定要敢想，万一
0: 它实现了呢？对不对？那就是不敢让自己活过七十五年。哎<笑>，那您退休生活打完球以后呢？打完球以后干啥？
1: 打完球以后，嗯，吃完早饭去打球
0: 。打完球以
1: 后呢，嗯，然后就能开始跟我愿意想见的人、朋友，然后聊聊天、喝喝茶。然后又跟我老婆可以去更多的一些没正经没去过的地方，然后去旅旅游。然后那时候可能我希望我女儿也能时常的来看看我们，然后还能跟我很好的去分享她生活的点点滴滴，然后。还能每年保持我们一起去照一次全家福，嗯
0: ，哎呀，听着不错。<笑>哎，那在你畅想的这个退休生活里边，你的消费降级了
1: 吗？嗯、呃，你说的这个点其实特别好哈，就是说实话，我现在没有一个概念，就是说，哎，我退休之后，我这个退休金要每月能拿到多少，或者说固定到多少，这个我是没有概念的。但是，我老婆这个人呢，她。他钱商特别特特别好我老婆，他其实给我安排了，我们买了很多保险，
2: 嗯就
1: 是包括养老金保险，嗯哼，嗯，就像就这这这你看过这个你应该能看过对吧？就是我们现在不是每年就是会交什么多几万几万，然后如果说我不取出来的话，利滚利，然后到我退休之后，这个东西。会每个月给我返回返还出来，就当我的退休金嘛。嗯对我老婆买了这个，买两份然后，应如果说幸运的话，我觉得我们能在一万左右、嗯、能出来、嗯。幸运的话，当然理想。
2: 就
0: 是额外额，就是你们俩除了退休金以外，额外还有一万块钱左右。嗯
1: ，对，幸运的话，那、啊、那听起
0: 来是非常不错。嗯
1: ，但如果就是不如这个预期的话，那。可能我们就得指望着这咖啡店能做做强做大，然后能给我
3: 们预留更多的想
0: 象空间。我跟你讲啊，你啊这一万块钱你好好看好，别砸咖啡店里就行，<笑>你别回头买咖啡豆还得指着一万块钱就行。<笑>你真乐观
1: 。对，其实生活已经这么不容易了，当然那我为啥不能再给自己逗乐一下？
0: 嗯，行，我祝你成功。回头你的咖啡店我，<笑>我我我天天早上去喝一个，如果我心脏能扛掉
1: 。哎，你说到这个，我觉得，嗯，我们下一期开始要去面对我们的这些嘉宾了，这正好春暖花开了，对吧？我觉得正好迎着这个咖啡的这个这个主题，我们去采访一下开咖啡店的我们的朋友。
0: 人家是开面包
1: 店
0: 的啊，面包店啊，烘焙也可以咖啡咖啡咖啡店是留着自己喝的。
2: <笑>我
0: 的天！哎，咱俩敢不敢再立一个 flag， 再读一本书？敢不敢
1: ？怎么 flag？
0: 我说敢不敢再读一本书？
1: <笑>我觉得，呃，比起读书，我觉得，哎，我们那组这里头还有一个就是追过的剧嘛，我觉得看剧,追过
0: ,的剧追过的星嗯对对，对，都行，对对、哦、对，剧吧，剧吧，嗯、分开吧，追过的剧，行
1: ，追、嗯、过的剧的话，其、就、实、是，嗯、呃，哎，我们这个，我我前前一阵儿其实看那个，就是我不知道你看没看那个那个《漫长的季节》哈
0: ，我没看，<笑>你
1: 居然这么这么痛苦，这么这么,这么红的剧你居然不看
0: ，<笑>我我哪有时间看，我每天我都我我看王一博都看不过来，我为什么要看他们？
1: 哇，天哪，好吧。
0: 我眼里只有一博宝宝，《长空之王》，你看了吗？<笑>真是的，没看，赶紧去看
1: 。<笑> OK， 那今天这本书，我觉得我们开始捋的差不多了。那么最后总结的话，你其实想，你读完这本书，比如说你读到百分之七十六，那么你最想总结一句话了，你最想分享跟客我们的听众去分享的一句话是什么？哎
0: 呀，就是。让自己的人生呢更主动，让自己的这个耐受力呢更有弹性。我觉得就这些就够了，然后才能从容的面对一百岁的人生。一百岁真挺可怕的
1: ，面对的可能就是更多的焦虑和孤独，与孤独去一直去抗衡，然后伴随
0: 。我觉得有钱就不孤独。
1: 有钱其实你得画个问号，有钱就一定会快乐？就是如果说在长寿的时候，钱，
0: 嗯，你等我等我有有钱了之后，对吧？等我八九十岁的时候，我就找一些五
2: 十来岁小伙子伺候我。你牛逼就<笑>就！就让他们天
0: 天跟我一起跳广场舞
2: 。<笑>好吧。那、no.。
0: 你想，我都八九十，他们五十多岁，他们也面临一样的养老困境啊。他们可能退休金攒的也不够，他就被迫他就得伺候我。<笑> OK， 让王一博上我跟前跳舞
3: 。<笑>王一博应该比你老了很多，他能伺候你吗？不是你伺候他吗？王一
0: 博,王一博是九七年的
3: 。啊
1: <笑>啊、uh, 啊、uh, 啊、uh, uh, ！Sorry，Sorry， <笑>我的天哪！
0: 八呃，七十八岁的王一博给八十八岁的杨家巧跳一段 breaking，
1: 我的天，画面好美，不敢想象，啊。我的天
0: ，当然美了，我也想象不出来
1: 。嗯、好吧，那我们就今天的节目呢，我们其实就说到这里，然后希望大家能喜欢，然后同时呢，能通过我们这期播客。大家也能去阅读这本《百岁人生》这本书
0: ，要点击收藏我们
1: 哦。对，也希望大家能多多的去转发，然后推荐我们的播客给你的朋友。如果你喜欢，或者说你有一些新的观点，也希望大家，以及欢迎大家在我们的评论区留下你的相关的一些评论。我们会及时
0: 。得早点成片哦
1: 。好的，好的。那么。本期节目我们就说到这里，谢谢大家的收听
0: ，谢谢。我们是
2: 他他,他说
0: ，呀、yeah, <笑>，他是唐纳德
1: ，他是杨家巧
2: ，拜拜
1: 拜拜，感谢大家收听到最后。谢谢大家收听到现在。那么作为收听到最后的福利，那么特此献上我和我女儿一起唱的一首《稻香》，送给大家，希望大家喜欢。谢谢。准备，还记得这歌不？噔噔噔噔噔，稻香
3: 。Whoa whoa whoa whoa。还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时,时候的梦我知道。不要哭，让萤火虫带着你逃跑，乡间的歌谣永远的依靠，回家吧，回到最初的美好。Yo， yo yo, yo!。哟哟哟
1: ！爸爸很开心，今天叮当能陪爸爸一起唱歌。<笑>这是爸爸其实挺久的一个心愿，你知道吗？等你长大了，你能跟爸爸一起唱歌吗
3: ？嗯、就像就像我说的的先为自己的人生鲜艳上色先把爱涂上喜欢的颜色，笑一个吧，功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。童年的纸飞机，现在终于飞回我手里。所、oh, 谓、oh, 的那快乐，赤脚在田里追，不停的追到累了，头在睡过被风，风黑黑的怕了，谁在偷笑呢？我靠着稻草人，吹着风，唱着歌，睡着了。哦哦。珍惜一切，就算没有拥有。还记得你说家是唯一的城堡，对着倒向河流继续奔跑，微微笑。小时候的梦我知道，不要哭，让萤火虫。<笑>回到最初的美好。这城堡随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。不要哭，让萤火虫带着你逃跑，乡间的歌谣，永远的依靠。回家吧，回到最初的美好。哟，怎么
1: 了？你你刚才做什么了？
3: 啊、哦，太猛了！但爸爸，爸爸等
1: 那个，等你长大了，跟再能跟爸爸一起唱歌吗？嗯。
3: 为什
1: 么？要妈妈、哦
3: 。
2: 要妈妈呀。